0: vorletzten Doppelpass vor Weihnachten. Schön, dass Sie dabei sind zu Hause. Schön, dass unser Publikum hier so gut gelaunt ist. Ja, wir haben eine Menge vor in dieser Sendung. Natürlich schauen wir auf die Viertelfinals und auf die Sensation. Marokko hat es geschafft ins Halbfinale. Die Marokkaner weltweit drehen durch. Das sind Bilder, glaube ich, aus Casablanca. Aber auch in den deutschen Städten und überall war jede Menge los. Aber jetzt wartet dann Frankreich. Wie weit kann es gehen für die Marokkaner? Das wollen wir hier besprechen. Und wir Gucken auf einige Superstars dieser Weltmeisterschaft. Rashid Asouzi übrigens äh, will ich Ihnen auch noch sagen, wenn wir die Bilder da gerade gesehen haben, wird uns gleich zugeschaltet sein. Da ist er. Der sitzt am anderen Ende der Welt in Bali als ehemaliger marokkanischer Nationalspieler. Kann er uns dann gleich erzählen, was das bedeutet für den afrikanischen Kontinent und die arabische Welt. So jetzt aber zu den Superstars dieser WM. Für einige ist es schon vorbei. Vor allem. Ronaldo und Neymar fahren tränenüberströmt nach Hause. Mappé hat es ja schon mal gewonnen. Aber für Messi hieße das, wenn er jetzt mit Argentinien Weltmeister wird, aufrücken zu Diego Maradona. Also sehr, sehr wichtig für ihn. Und wir sprechen auch über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erstmal mit einer sehr unerfreulichen Personalie. Ähm, Oliver Bierhoff ist ja weg. Aber ich wollte eigentlich auf diesen Herrn hier raus, Manuel Neuer, Beinbruch beim Skitouren gehen. Er fällt aus für den Rest der Saison mindestens. Also was heißt das für die Bayern? Was heißt das für Hansi Flick und die Deutsche Fußballnationalmannschaft? Das besprechen wir hier in der Sendung. Und wir haben Oliver Bierhoff gerade schon gesehen. Er hat seinen Rückzug ja selbst verkündet. Er ist also weg und auch bei der DFL ist die Spitze weg. Donata Hopfen wurde abgelöst. Also Hansi Flick bleibt. Aber was ist mit dem deutschen Fußball? Der große starke Mann heißt Aki Watzke. Er hat bei allen Personalentscheidungen seine Hände mit im Spiel. Und es wird möglicherweise noch einiges folgen. Wir haben hier eine sehr interessante Runde mit sehr, sehr vielen Titeln. Und ich will mal aufzählen. Zwei Weltmeistertitel. Zweimal Europameister, dreimal Champions League, zweimal UEFA Cup und die nationalen Titel ersparen wir uns. Der Erste und Höchstdekorierte kommt jetzt durch die Drehtür, das ist dieser junge Mann. Weltmeister, Europameister, Champions League Sieger, UEFA Cup Sieger Jürgen Kohler. Schönen guten Morgen! Einige deiner Titel gerade aufgezählt, die, die wir uns natürlich am liebsten noch mal zu Gemüte führen, sind so die Titel mit der deutschen Nationalmannschaft: Weltmeister 1990, Europameister 96. Was hast du für ein Gefühl? Wie lange wird es dauern, bis Spieler mit dem Adler auf der Brust wieder solche großen Titel gewinnen?
1: 224.
0: Da sind wir schon wieder so weit. Ja. Ehrlich? Warum ja, bist du so optimistisch nach drei Turnieren, die nicht funktioniert haben?
1: Ja schon allein rein mathematisch geht es funktioniert es eigentlich ja also Wahrscheinlichkeitsrechnung Ach so. also ähm, nein ich glaube ganz einfach dass wir wirklich äh, tolle Spieler haben äh, ein Florian Wirtz kommt wieder zurück der wird wieder gesund sein dann haben wir Musiala also da haben wir schon ein paar richtig gute dann sind auch die Spieler die jetzt äh, bei dieser Weltmeisterschaft äh, teilweise etwas schlampig in der Defensive mit umgegangen sind die werden auch noch mal um 18 Monate älter sein ähm, und ich glaube, wenn man das alles zusammenzählt und das alles bewertet, glaube ich schon, dass wir auch gerade in unserem eigenen Land mit unserem fantastischen Publikum mit den Fans, da haben wir auch einfach irgendwas zurückzugeben, muss man einfach auch mal so sagen.
0: Also, ein Optimist hier bei uns in der Sendung. Freue mich sehr, Jürgen, dass du da bist und möchte Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt die weiteren Gäste dieser Runde vorstellen. Ich habe ja gesagt, so wahnsinnig viele Titel. Er ist auch Weltmeister 1990 und er sagt, dass Oliver Bierhoff Verantwortung übernommen hat, ist richtig. Drei schlechte Turniere waren zu viel, aber was muss jetzt passieren? Das fragen wir Olaf Thun. Schönen guten Morgen. Ja. Unser nächster Gast war als Spieler auch Europameister und Champions League-Sieger, aber er war auch U-Trainer beim DFB, damals unter Sportdirektor Matthias Sammer. Und er sagt, ja, es geht jetzt auch um Personen. Aber noch viel wichtiger, es müsste jetzt wieder mehr um Inhalte gehen. Ich freue mich, dass er hier ist bei uns in der Runde. Steffen Freund, guten Morgen. Danke. Hallo. Er schreibt für den Tagesspiegel aus Berlin. Zählt auf Twitter die Wochen runter, bis die Bundesliga wieder beginnt und sagt damit viel über seine WM-Begeisterung aus und ein bisschen scherzhaft hat er auch gesagt, eigentlich könnten wir doch jetzt Oliver Bierhoff als Chef zur DFL schicken, ob er das wirklich ernst meint, wird er uns jetzt sagen. Guten Morgen Stefan Hermann. Ja. Chefreporter bei BILD berichtet über den FC Bayern und die Nationalmannschaft. Normalerweise müsste man ja auch erwarten, dass der FC Bayern jetzt nach vorne geht bei den ganzen offenen Personalfragen, aber da ist relativ wenig zu hören bisher. Und auch seine Idealbesetzung für den DFB, nämlich Bobic und Mertesacker, hat keinen Bayern-Stallgeruch. Das und mehr heute von Tobi Altscheffel. Grüß dich, morgen. Und da haben wir noch einen. Noch einen Champions-League-Sieger, aber nicht einen Champions-League-Sieger, sondern unseren Champions-League-Sieger, der sich für heute vorgenommen hat, nicht nur wie immer argumentativ zu überzeugen, sondern auch am Brett. Und dabei geht's, wir sind hier ja schließlich bei Sport 1, nicht um Schach, sondern um Darts. Schönen guten Morgen, Stefan Effenberg. Morgen. Und jetzt freue ich mich. Eine Dame anzukündigen, die schon länger nicht mehr hier war. Die für die erkrankte Jana Woznica dankenswerterweise eingesprungen ist. Ich freue mich sehr auf Ruth Hofmann. Schönen guten Morgen.
2: Ich freue mich auch. Schönen guten Morgen. Es ist doch immer wieder toll hier zu sein von mir auch erstmal gute besserung an jana ich vertrete dich natürlich gerne heute hier und wir starten wie immer mit der frage der woche wie sie das gewohnt sind die dreht sich um den dfb eigentlich sollte oliver bierhoff beim dfb krisengipfel am mittwoch noch dabei sein dann ging aber alles ganz schnell der vertrag wurde aufgelöst die zusammenarbeit beendet und das ist natürlich nach 18 jahren ein drastischer schritt denn er hinterlässt eine große lücke wie wird die jetzt also geschlossen das ist unsere frage der woche wer soll nachfolger von oliver bierhoff werden wir ja diverse Namen schon. Wir haben einige für Sie aufgelistet, zum Beispiel Freddy Bobic, Per Mertesacker, Thomas Hitzelsberger, Sami Kedira. Ist es vielleicht ein anderer aus Ihrer Sicht oder sollten Sie auf eine Doppellösung zurückgreifen? Was präferieren Sie? Liebe Zuschauer, rufen Sie an unter der 01379 011, -011 oder machen Sie mit auf Sport1.de und auf Twitter bei unserer Umfrage. Wir freuen uns sehr auf Ihre Meinungen. Dankeschön. Danke, Ruth.
0: Wir freuen uns tatsächlich sehr, von Ihnen da Input zu erhalten. Wir kommen zum Thema DFB und Umstrukturierung und Personalfragen gleich. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beginnen mal mit der Überraschungsmannschaft der Weltmeisterschaft mit Marokko.
3: Während Cristiano Ronaldo weinend in die Kabine schlich, feierten draußen Marokkos Nationalspieler eine der größten Überraschungen der WM-Historie. Und gefühlt feierte ein ganzer Kontinent, dazu der gesamte arabische Raum und so gut wie alle Marokkaner außerhalb Marokkos erster afrikanischer Halbfinalist bei einer Fußballweltmeisterschaft. Endlich. Der Moment, der die Fans im Stadion ausflippen lässt. Enesiri nutzt den Blackout in Portugals Abwehr und erzielt den goldenen Treffer. Doch Siri ist nur ein Teil dieser unglaublichen Mannschaft, die Trainer Regra Guida geformt hat. Eine marokkanische Mannschaft, die selbst beim Gebet geschlossen auftritt und die jetzt den nächsten Turnierfavoriten rausgeworfen hat. Da stellt sich doch automatisch die Frage, ist für dieses sensationelle Team jetzt sogar der Titel drin? Stefan!
0: Können die das Ding gewinnen oder ist es jetzt irgendwann zu Ende? Warum nicht? Also
4: in der Europameisterschaft hat sie auch mal gewonnen. Und von daher, so wie sie auftreten, wie sie sich
0: präsentieren, wirklich im Kollektiv. Hey, warte, dein, dein, dein Ton ist nicht da. Jetzt nochmal. <lacht> War schon gut, ne? Ja, stark. Wenn du so reinkommst in die Sendung, dann kann nichts mehr passieren. Nein, also... Warum nicht? Warum hört ihr ihn weiß, jetzt? Was? Warte mal. Jetzt? Immer noch nicht. Ja, dann, ja, dann, dann mach du, guckst. Doch, jetzt hört, jetzt hören, hören, oder? Jetzt hört man. Okay. Jetzt! Meine Damen und Herren, ein Applaus für den Ton. Nicht für den Urlaub, sondern für den. Also, Stefan.
4: Nein, also warum nicht? Ne? Griechenland hat die EM auch schon mal gewonnen. Vielleicht nicht mit einem spektakulären Fußball, aber mit einem absolut organisierten Fußball. Und Marokko spielt, glaube ich, so wie wir uns das vorstellen, im Kollektiv anzugreifen, zu verteidigen, eine große Leidenschaft an den Tag zu legen. Dann muss man aber auch direkt Kroatien mit reinnehmen. Und ich wünsche mir eigentlich im Finale Marokko gegen Kroatien.
0: Ich ja, weil, du hast sie, weil sie es das verdient Spiel Übertragen, ne? Du hast das Spiel übertragen. Also diese, diese Defensivstärke der, der Marokkaner ist schon beeindruckend. Ne? Ja, nur
5: ein Gegentor. Und, äh, das, war noch das war ein
0: Eigentor, ein Eigentor Tor,
5: ne? Äh, das sind wir bei den Fakten. Und gestern gegen Portugal, die ja in Topform im Schweizspiel waren war das so eben nicht zu erwarten und sie haben sich nochmal gesteigert waren im Ballbesitz stärker sehr sehr gute Umschaltmomente, jetzt kommt aber das große Problem zwei aus der Viererkette Masroh über einer davon von Bayern schon verletzt jetzt kommt Zahis, der Kapitän dazu von beschickt dass der wirklich die Viererkette super organisiert jetzt wird schwierig weil der einfach die ganze Abwehr wegbricht grundsätzlich aber da bin ich voll beeindruckt was für
0: ein toller Fußball Leidenschaft. dein Ton ist auch weg was ist, ist also Jetzt, jetzt machen wir mal Folgendes, wenn der Ton hier in München nicht funktioniert, dann versuchen wir mal, ob wir vielleicht in Bali Ton haben. Da ist nämlich Rashid Asusi ja. im Urlaub. Ja, guck mal, und der Ton funktioniert doch. Jetzt grüßen wir erstmal Rashid Asusi nach Bali am anderen Ende der Welt. Tassie, du hast selbst, du hast selbst äh, mit Marokko als Nationalspieler 92 Olympia gespielt, 94 die WM, 98 die WM. Ihr wart auch nicht unerfolgreich. Aber das, was diese Mannschaft jetzt hier in Katar gezeigt hat und zeigt, ähm, was bedeutet das für die afrikanische und die arabische Welt? Versuche es doch mal ein bisschen zu beschreiben.
6: Erstmal einen lieben Gruß an alle. Ähm, ich freue mich. Ich freue mich erstmal ähm, sehr, dass ich äh, mir zugeschaltet bin, weil, ja, diese, diese, diese Leidenschaft, das, was ich noch höre von Stefan oder auch von, vom, vom, äh, vom Freund, ähm, Steffen, <lacht> Steffen heißt er, ähm, Steffen, Steffen, ja genau, Stefan, ey, meine Güte, ich sehe dich immer, hi, grüß dich, ey. Höre ich natürlich sehr gerne, weil das zeigt letztlich das, was, was, was diese Mannschaft, was diese, diese, diese Gemeinschaft letztlich geschafft hat. Dass Menschen sich dafür begeistern, dass man auch sieht, dass man mit viel Leidenschaft mit einem Kollektiv, mit, mit dem, was man eigentlich ja, als, als Kind angefangen hat, zusammen mit jemandem irgendwas zu erreichen, dass das erfolgreich ist und ja, kaum macht.
0: Was ist das für eine Generation, die jetzt da diese Mannschaft äh ja, formt. Das sind ja außergewöhnliche Spieler dabei, die auch in Europa bei tollen Vereinen spielen, die aber auch so als Kollektiv so gut funktionieren. Besser vielleicht sogar als frühere marokkanische Nationalmannschaften. Also was, ist, was, was macht diese Generation aus?
6: Ja, du, du hast es jetzt gerade richtig gesagt. Es ist, das überrascht mich auch ein Stück weit, dieses sein Ego hinten anzustellen. Also es sind ja wirklich tolle Fußballer dabei. Ob sie Buffal. Unahi, Amalah, die könnten eigentlich noch mehr glänzen, wollen die aber nicht, weil es alles dem, dem Erfolg unterordnen. Und das ist, die, das ist äh, die größte Überraschung für mich, dass der Trainer und dass die Mannschaft das so hinbekommen hat. Ähm, von Anfang an eigentlich, vom ersten Spiel an gegen Kroatien, ähm, einen taktischen Plan, ähm, den der Trainer vorgegeben hat, umzusetzen und sich wirklich für den anderen immer reinzuschmeißen und ähm, ja, beeindrucken. Und das ist äh, unfassbar. Und das hat uns schon gefehlt früher. Ja?
0: Und der Trainer ist ja noch nicht so lange an Bord. Er hatte jetzt ja nicht irgendwie Jahre Zeit, um das Ganze zu formen. Welche Rolle spielt er? Was, was, was ist sein Anteil an diesen Erfolgen?
6: Grundsätzlich glaube ich, hat Halli sich schon ein Stück weit den Grundstein gelegt. Ich glaube aber, dass der Trainer jetzt die Mannschaft noch erreicht, noch mehr vielleicht auch die Kultur versteht, das ist halt trotzdem nochmal mal was anderes, als in Europa zu sein und äh, das muss man letztlich auch respektieren. Und, ähm, er, er verbindet aber beides. Er ist in Frankreich geboren, er ist ähm, aber Marokkaner und ähm, diese Mischung haben wir ja im Kader ähm, sehr häufig. Es sind sehr, sehr viele ähm, Spieler aus, aus, ähm, aus, aus den nächsten Generationen, die in, in Holland, in, in Portugal, in Frankreich, in Spanien geboren sind, plus die marokkanischen Spieler. Und ähm, ja, einfach unfassbar, wie das hinbekommt. Und ich der findet den richtigen Ton. Und ähm, entscheidend ist wirklich, also diese Defensivleistung, wie sie füreinander kämpfen, wie sie die Räume zumachen. Ein Gegentor, ähm, ein Eigentor. Mhm. Ansonsten gegen solche hochgerätigen Mannschaften kein Tor zuzulassen. Und vor allen Dingen auch so wenig Chancen zuzulassen. Das ist ja, Wahnsinn. Und deswegen ist alles möglich.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Es ist alles möglich, sagst du. Da deutest du das ja schon an. Trotzdem, es kommt ja jetzt nicht... Irgendwer, klar, das waren hochkarätige Gegner bisher, aber Frankreich für viele die beste Mannschaft im Turnier. Ist es trotzdem möglich, mit der Art und Weise zu spielen, Frankreich zu schlagen?
6: Steffen hat es eben angedeutet. Ähm, die, die große Ungewissheit ist, was es mit den Spielern, die angeschlagen sind. Und ähm, Agert und Saiz und ähm, auch sie und, und Buffal sind schon wichtige Spieler für uns. Die anderen Jungs haben es überragend gemacht. Und, der Teamsbild, der stimmt. Und, aber es wäre schon natürlich ein, ein, ein Riesen, ein, eine Riesenschwächung, wenn diese Leute nicht dabei wären. Masraui nicht zu vergessen, wenn diese Leute nicht da, dabei wären. Aber ich hoffe, dass es noch ein paar Tage Zeit bis dahin und ich hoffe, dass der eine oder andere zurückkommt. Und ähm, ja, jetzt wieder Frankreich. Ich habe bei bei eurem oder bei, bei einem anderen Sender zwei Spiele kommentiert, Kroatien und Belgien, da war ich im Studio. Und, da habe ich von den Experten auch gehört, ja, ganz gut, aber Kroatien ist gut und Belgien, ja, nach Spanien habe ich das auch gehört und jetzt Portugal, ja, aber jetzt kommen ja die, die die Schweiz 6-1 geschlagen haben. Ehrlich, mein Gott, die haben doch jetzt Sensationelles erreicht und die sehen, dass, dass du als Kollektiv noch mehr erreichen kann. kannst. Und die Franzosen haben, haben auch jetzt gestern gegen England auch ihre Probleme gehabt und warum soll das nicht nochmal gegen Frankreich probieren? Passen Und äh, warum sollen wir die nicht schlagen können?
0: Auf jeden Fall ist ja eins klar, die Unterstützung der Marokkaner weltweit ist ja so groß wie nie zuvor. Die Begeisterung, die da kommt, äh, ich glaube, das erreicht die Mannschaft schon auch, oder? Als, ja, als, als, als so, so ein Rückenwind, den sie einfach verspüren. Äh, oder ist das auch ein Druck, den die haben dadurch, dass, dass plötzlich äh, die, die ganze afrikanische und arabische Welt äh, ihre Hoffnungen auf Marokko setzt?
6: Nein, 0,0 Druck. Ich glaube, man hat das auch gesehen, ähm, bezeichnet habe ich auch ein Interview gegeben, als, äh, als Spanien, als es dann zum Elfmeterschießen ging. 30.000 im Stadion haben sich auf das Elfmeterschießen gefreut und äh, ich glaube, 3.000 Spanier ähm, hatten irgendwie äh, die Angst im Gesicht. Und da ist natürlich viel zu grüe dabei. Aber wir haben eine, das ist weniger Druck, das ist viel mehr Motivation. Ähm, das ist einfach ja, das, was die Argentinier schauen, ein Stück weit mit ihren Fansteam. Einfach die Freude auf dieses Fußballturnier. Und ehrlich, ich glaube, das ist das, was Deutschland ein Stück weit gefehlt hat. Und äh, da muss sich halt auch jeder hinterfragen, finde ich. Ähm, auch die Öffentlichkeit und ähm, letztlich auch hier Medien, ähm, was sie aus diesem, aus diesem Turnier gemacht haben. Und das ist eine Fußballweltmeisterschaft. Und natürlich ist es wichtig, dass man Dinge anspricht, auch klar anspricht und, und versucht, diese Dinge zu verändern. Aber nicht von oben herab und auch sich die Freude nicht nehmen lassen, ähm, auch vom Fußballturnier, das alle vier Jahre stattfindet ähm, und wo sich auch jeder darauf freut. Äh, ich glaube, diese Freude ist leider den Deutschen... Spieler ein bisschen genommen worden. Leider. Wir haben sie und wir freuen uns drauf.
0: Ja, das merkt man auch, auch an deinen Worten und natürlich über das Thema, was die deutsche Mannschaft mit einem ganz anderen Selbstverständnis in das Turnier gegangen ist. Darüber sprechen wir noch, über Olaf, die Marokkaner. Wie gefallen sie dir oder was gefällt dir an denen?
7: Leidenschaft, das was der Deutschen so gefehlt hat, eine Grundordnung, eine Disziplin,
0: Disziplin und vor und allen
8: Dingen...
0: Warte mal. Also wir haben wir haben hier wir haben hier irgendwie die die, die, die Tonhexe gerade. Also,
6: <lacht> also Raschid, nee, nee, wir, wir machen das ich gleich. Hab, ich habe einen Vorschlag aus Bali. Ja, sag mal. Ich habe hab einen Vorschlag aus Bali. Vielleicht nimmt ihr einfach das mikrofon einfach immer weiter reichen ganz ganz easy ja, also, Rashid,
0: so, das ist ein guter tipp wir, wir, machen, wir, wir gucken jetzt erstmal mal irgendwie du musst mikrofon das ganz machen, mikrofone machen nicht zu
6: hören mach alleine. <lacht>
0: mikrofone finden die wir ans kabel machen wir machen noch eine kurze unterbrechung und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die tonregie und gucken mal dass wir die richtigen knöpfe finden sagen erstmal herzlichen dank Rashid. grüße nach bali schönen urlaub und toll toi, toi für marokko von vielen vielen aus deutschland und wir, wir arbeiten ein bisschen äh, an den Kabeln, an den Mikrofonen und äh, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können bei unserem Gewinnspiel jetzt richtig abräumen. Es gibt ein Weihnachtsgeld, was sich gewaschen hat. Wir drücken die Daumen, auch dass der Ton gleich ein bisschen besser funktioniert. Bis dahin. Und willkommen zurück im Airport Hilton in München zum wm Doppelpass. Ein glockenklarer Ton hoffe ich, bei Ihnen zu Hause auch und jetzt bei Ruth. Möglicherweise auch. Wir testen mal das Mikrofon. Sollen wir das mal testen?
2: Ja. Turn -5. Ach, wunderbar, das gut, dann kann ich übernehmen. Gut. Ja, großartig. Mache ich gerne. Und wir gucken auf die feiernden Marokkaner, die sich wirklich wahnsinnig über diesen historischen Halbfinaleinzug freuen. Und vor allem haben die Spieler einmal mehr bewiesen, wie wichtig Familie für sie ist. Denn zum Beispiel haben wir Buffal gesehen, der seine Mama einfach direkt mal nach dem Spiel mit an den Rasen geholt hat und mit ihr ein Tänzchen veranstaltet hat. Ich würde das gerne zeigen, wenn wir das jetzt hier. Sehen können, ganz genau. Und die beiden, wunderbar, veranstalten da einen Tanz. Es ist eine schöne Geschichte. Sie hat ihn und den Bruder alleine großgezogen. Die Dankbarkeit ist zu sehen. Er schätzt sie wahnsinnig und möchte diesen Moment mit ihr teilen. Und es gibt noch. Ja. Absolut. Das finde ich auch. Auch Ashraf Hakimi ist einer, der wahnsinnig gerne zu seiner Mama geht und mit ihr gemeinsam feiert. Und da gibt es immer auch das Küsschen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und Bono, der Keeper der WM, würde ich mal sagen, bislang. Es gab ja nur ein Gegentor und das war ein Eigentor ähm, für die Marokkaner. Und demnach hat er sich seinen kleinen Sohn, den Isaac, mit dazu geholt, ihm die Torwarthandschuhe angezogen. Man sieht, die Handschuhe sind fast so groß für die Hälfte des ganzen äh, Kindes. Aber ähm, früh übt sich, wenn er das auch mal so macht wie sein Papa, dann ja, hat er da eine große Zukunft vor sich. Also Bono ist ja definitiv äh, der Mann, vielleicht schon so der Keeper dieser WM, würde ich sagen. Und demnach ähm, gibt es auch noch eine Stimme aus dem Netz, die wir gefunden haben. Da wird die taktische Disziplin von Marokko wahnsinnig gelobt. Das Verteidigen ist da eben auf einem äh, ganz besonderen Level, deswegen verdient weiter.
7: Dankeschön. Olaf. Schön ne? mit diesen Familiengeschichten da, herzerreißend, ja, aber das gibt es, ähm, oder das gab es bei uns auch.
0: Ja klar, logisch, aber es ist einfach toll zu sehen, wie da ein ganzes Land äh, irgendwie miteinander feiert und was da los ist bei Marokko. Jürgen, glaubst du, ich meine, du du verstehst ja was vom Verteidigen, glaubst du, dass das reicht für die, hinten dich zu halten und im wahnsinnig guten Sechser auch, aber ähm, gegen Frankreich? Glaubst du? Also nur zu verteidigen, das wird nicht reichen, das glaube
1: ich nicht, äh, auch wenn sie das bisher sehr, sehr gut gemacht haben im Kollektiv. Aber ich glaube schon, dass die Franzosen eben über eine Standardsituation, über eine Einzelaktion es schaffen können, in Führung zu gehen und dann wird es natürlich schwer. Aber wenn natürlich Marokko in Führung geht 1-0, dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sogar den Einzug ins Finale
9: schaffen könnten. Wie gut ist in Frankreich? Was Meinst du, Tobi? Ich glaube, bis jetzt haben sie nicht alles gezeigt, was sie eigentlich könnten. Äh, der Vorteil von Marokko natürlich, Hakimi kennt Mbappé sehr, sehr gut. Ähm, gestern trotzdem das Spiel Frankreich-England, glaube ich, bisher das Beste. WM-Spiel und was ich bei Marokko noch sagen wollte, ich war ja äh, zumindest zweieinhalb Wochen vor Ort in Katar. Du warst in Katar, ne? Und ähm, Marokko ist, glaube ich, nicht nur der einzige oder der erste afrikanische Halbfinalist, sondern die haben die komplette Unterstützung der äh, arabischen Welt. Also, wie, wie war man, das da
0: vor Ort in Katar?
9: Also man kann sagen, wir Deutschen waren jetzt von Haus aus nicht so beliebt, nach der munzu geste noch weniger beliebt und es gab ja bei der Einreise diese... Haya-Card, also mit der man sich registrieren musste. Und anhand dieser Registrierungen hat man gesehen, wie viele Menschen eines Landes überhaupt dort waren. Ich glaube, von Deutschland waren das 5.000, 6.000 überhaupt nur, die sich registrieren haben lassen. Und bei Marokko, bei Argentinien, da waren es ja Zehntausende. Und bei Marokko kam noch mit dazu, dass eben Katar, gut, da war schnell klar, bei denen geht es nicht weiter. Die haben auch ein Team gebraucht und Marokko hat so die Herzen gewonnen. Und die haben jetzt eine Unterstützung wie ja, vielleicht noch Argentinien, aber sonst kein anderes Land bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Frankreich gestern, ähm, dieses Spiel war wirklich äh, großartig gegen, gegen England, Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, Giroud hat äh, im Endeffekt dann entschieden für die Franzosen und der Elver, wir sehen jetzt hier die, die beiden Szenen, also dieser Kopfstoß Giroud, ich glaube wenn der McGuire den nicht an die Schulter kriegt, dann hat der Torwart eine Chance. Ähm, ja und Harry Kane hatte die Chance mit dem zweiten Elver, aber der ging ordentlich drüber. Ähm, waren, die, waren die Engländer Deiner Meinung nach das bessere Team? Manche sagen das ja.
8: Ich muss sagen, dass ich das Spiel nicht ganz gesehen habe, weil so, ich auf der dann Anreise dann hier war. Aber nach allem, was ich gelesen habe und Zusammenfassung, ähm, äh, hieß es, dass die Engländer ja besser waren. Auch die, die Datensprachen für England. Aber ähm, das war Belgien im Halbfinale 2018 auch. Und die Franzosen können das halt einfach ja. ähm, auch gegen einen Gegner, der vielleicht jetzt auf dem Papier besser ist, dann trotzdem gewinnen. Also ich finde. Die, die Qualität, die Frankreich gerade in der Offensive hat, ist natürlich immens. Also da sehe ich die schon sehr weit vorne bei diesem Turnier.
0: Stefan, wer hat dich da gestern überzeugt? Hattest du Mitleid mit, den, mit, mit Harry Kane? Ja, schon. schon
4: klar, ja? weil die Engländer auch gut im Spiel waren. Und sie haben es den Franzosen wirklich äh, extrem schwer gemacht. Aber wenn wir jetzt mal vorausschauen auf das Halbfinale gegen Marokko, die, die Franzosen leben natürlich, wenn du wie über MP sprechen, über die Räume, die sie bekommen, die werden sie natürlich gegen Marokko nicht kriegen. Das werden sie natürlich mit aller Macht verhindern. Und da sind sie taktisch auch perfekt geschult, eben ihnen diese Räume nicht zu geben. Aber ich, ich freue mich einfach auf dieses Spiel, weil ich glaube auch, dass die Franzosen großen Respekt jetzt haben vor Marokko. Das hätten sie vielleicht in einer Gruppenphase nicht so gehabt. Aber Marokko hat auch schon in der Gruppenphase gegen, gegen Kroatien 0-0 gespielt und dann fing ja die Reise erst mhm. an. Also ich sehe das Spiel gegen, äh, gegen Frankreich für Marokko wirklich als offenes Spiel. Und äh, nochmal zurück zu Harry Kane. Natürlich tut das weh. Harry Kane ist ja ein Elfmeterschütze, der immer antritt, voll in, seinem, in seiner Welt, in seinem Tunnel ist und schon vorher weiß, genau da schieße ich hin. Also es ist kein Schütze, der antritt, den, den, den Torwart ausguckt oder vielleicht zwei, drei Gedanken hat, bevor er schießt, sondern er weiß genau vorher, da will ich ihn hinhaben. Und gestern hat er ihn halt zu satt, sag ich mal, getroffen. Dementsprechend
7: ist er, ist er übers Tor gegangen. Das ist natürlich tragisch für ihn. Ne? Beide, er, beide waren traurig. auch gleich ausgeführt, technisch, mhm. ähm, so über Standbein. Und ähm, man darf alles machen, glaube ich, in so einer Situation, aber den Ball nicht übers Tor schießen. Insgesamt bei der WM sind so viele schlechte Elfmeter geschossen worden, geschoben wo der Torhüter, die sind ja heute fast alle zwei Meter groß, Riesenreichweite haben. Und ähm, ich denke schon, man muss die Elfmeter immer mit 80 Prozent Kraft schießen. Und diese Geschobenen, ich weiß gar nicht, warum die das machen, und auch dieser Elfmeter, der war mir viel zu hart und viel zu unkontrolliert. Und da sieht man natürlich die Anspannung, die da ist beim Elfmeterschützen. Ich weiß das selber, 90 ich habe ja den Elfmeter auch nur geschossen, weil ich ja unbedingt im Elfmeter äh, oder im Finale stehen wollte. Ich habe es dann nicht geschafft, aber das war meine einzige Chance. Das war mein Antrieb. Ich hatte auch Angst, wie alle anderen. Aber äh, du musst die Elfmeter so ausführen, äh, dass du nicht ein zu großes Risiko eingehst. Und die Elfmeter bei der WM insgesamt, es gab ja ganz viele, die da geschossen wurden, 70 Prozent waren schlecht geschossen. Aber umso
9: mehr zeigt sich nochmal die ja, klar, Leistung von, von Lionel Messi der dann eben zwei Elfmeter in einem Spiel verwandelt hat. Also zwei gegen den gleichen Torwart. Gut, das ist Loris ne? kennt nochmal Kane besser von, von Tottenham, aber Messi, wie es gemacht hat, in diesem ja, Das ist in ja diesem die Spiel eigentliche
5: Geschichte, Tobi Zwei genau. Stück in ja. einem Spiel. Ist du bist ja auch als ehemaliger Tottenham-Spieler war ich Co-Trainer, wir haben Hugo geholt, weil er einfach äh, ein, ein super großes Talent war als Torwart. Und äh, jetzt hat er mit Harry Kane natürlich jeden Tag im Training äh, Elfmetersituation. Und den zweiten, da war, glaube ich, dann Harry Kane dann weil er den ersten genauso wie immer schießt, den zweiten wollte er wieder mit aller Wucht, Platziert aber eben er höchstwahrscheinlich und, noch und wollte ihn noch mehr, mehr Wucht, reinlegen, weil er wusste, jetzt geht Hugo in die richtige Ecke. Und das ist vielleicht so ein Moment, weil man sich eben richtig gut kennt, dann fängt man ihm auch an zu wackeln. Nehmen Sie ihm das Übel da in England,
0: Dem Hurricane? Oder also so pressemäßig war das irgendwie eigentlich eher, eher so ein. Mit, mit, mit Gefühl gerade, also nicht draufhauen, weil das gibt es ja auch in England. Ja klar, die Geschichte
5: äh, Elfmeterschießen England, äh, die ist ja groß und jetzt kommt das eben wieder mit dazu. Aber bei Harry, äh, glaube ich, äh, werden sie Verständnis für, für ihn haben, weil er wirklich bei Tottenham einer von Tottenham ist und einer eben auch äh, für, äh, für das Land und jedes Spiel spielt, gesetzt ist und dem auch den ersten äh, ja, ja reinmacht. Ich glaube, ähm, ich, ich freue mich sogar, dass in England mal auch dann der Spieler nicht alles abbekommt, sondern mal auch sagt, das ist unser Kapitän. Und der hat eben auch den Mut, dahin zu gehen, um einfach auch den zu versenken. Ich hätte zum Beispiel auch nicht 96 gehabt. Zum Glück habe ich mich verletzt vorher. Aber das Schöne war beim Olaf,
1: das kann ja. ich mich noch ganz gut dran erinnern, 1990. Da sind wir in die Kabine, dann kam er rein, hat er gesagt, ey, den habe ich aber schön verladen, den Peter Schilden. Ne? Da gucke ich abends die Aufzeichnung, da war der Tobert in der Ecke drin.
2: Ich
7: wollte du nur bist sagen, wirklich in einem Tunnel, das wissen wir ja alle. Nein, das wollte ich das ja sagen, halt mit dem halt wo der hingeflogen ist. Mit dem Fahrrad so aus und dann. Du bist dann so im Tunnel, wenn ja, ja. du dann später darüber sprichst und die fragen dann, ach, ich habe den verladen, ne? ja, ja. dann bist du wirklich da drin. Und das aber du hast ihn da reingemacht, ich, das war das Entscheidende. Ja, genau, und das vermisse ich auch was die Leidenschaft vorhin, wo der Ton fehlte, ja. jetzt ist er wieder da, die Leidenschaft, die Marokko an den Tag legt, die haben wir nicht so gehabt, den Biss, ja. äh, diese, dieses unbedingte Willen. Da, da kommen wir gleich noch
0: dazu. Ähm, Mbappé, wie hättest du gegen den verteidigt? Wie verteidigen wir eigentlich gegen so, einen, gegen so einen Typen? Wahrscheinlich hätte er eine Minute gespielt.
6: <lacht> ja, ja. Dann Bomb!
5: Ja,
2: so
1: ja, wie, wie funktioniert Fußball? Wie verschaffe ich mir Respekt? Respekt verschaffe ich mir in dem, dass ich eben nah an dem Gegenspieler dran bin, ihn spüren lasse, hey, da ist einer, der ist mal richtig unangenehm. Hm. Und da geht es gar nicht darum, ob man faul spielt oder ob man jemand umhaut, sondern einfach dem Gegenspieler wie, wie man das Gefühl... kann
0: man jemanden umhauen und kein Foul spielen? Das ist doch das, oder? Das
1: früher gab es das, heute wird es schwieriger, <lacht> weil ja überall Kameras stehen, aber früher hat man das machen dürfen. Das war manchmal schon auch an der Grenze des Erlaubten, muss man einfach sagen. Aber das hat immer auf Gegenseitigkeit beruht. Und das ist auch das Schöne gewesen. Ich meine, bei mir war das oft, war ja Van Basten war ja immer das Thema. Und ich sage Ihnen, mit so viel Schramm bin ich da rausgekommen. Das hat nur niemand gesehen, weil der einfach so clever war. Da hast du dicke Knie gehabt, dicke Schienbein, Schlitze im Schienbein drin. Und trotzdem hat man dann, wenn man vom Platz gegangen ist, hat man einfach eine gewisse Wertschätzung gegenüber gehabt und das ist das, was manchmal auch das Entscheidende gerade in einer Entwicklung für junge Spieler auch mitprägend sein kann. Also wenn ich dann die eine, ich, die eine ja. Szene von Rüdiger dann sehe, also er dann diesen äh, äh, Galoppschritt macht, ja gegen so, Japan, gegen Japan äh, das, das, das gehört sich für mich einfach nicht, weil ähm, das hat einfach auch mit Wertschätzung dem Gegner gegenüber zu tun. Und ich glaube, ähm, mit Effe habe ich auch mal ein schönes Testelmächtel gehabt, kannst du dich daran erinnern? In Klappbach war das auch mal beim Eckstoß. <lacht> äh, aber dann geht man vom aber Platz erzähl, durch. was war da? Nee, sage ich lieber nicht. <lacht> doch, <Aber> doch, <lacht> du
4: kannst es <lacht> <das> nicht <lacht> anti Nein, nein, Daniel, nein. Komm. nein. Also warte, war warte, 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 war das die Standardsituation? Genau. Wo du mir den Stollen reinbohrst in den Fuß? Genau. Aus Versehen, oder? Aus Versehen, wollte ich aber oh. nicht. Ganz ehrlich. Nein, aber...
1: Das
6: tat weh,
4: muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich habe dann die Ellbogen nicht mit sich gehabt, dann hat sich das wieder ausgeglichen. Also, Verstehe. Äh, und, und das meine ich halt damit, ne? das ist natürlich heute einfach nicht mehr möglich, weil eben durch die vielen Kameras äh, man doch einfach diese Aufmerksamkeit... Mbappé...
5: Man Mann das passt ja. gerade ähm, wegen, wegen der sportlichen Frage. Mbappé, ich glaube, gestern war doch ein gutes Beispiel. Kai Walker, schnell... Ähm, den dagegen anzusetzen, hat gut gepasst. Und dann der Mittelfeldspieler, der in der Nähe doppelt. ist, doppelt. War Mbappé gestern zu sehen? N nee. Nicht viel. Und das ist genau der Plan. Den sollte Marokko im Kopf haben. Ich spiele rechts mit Hakimi, der ist schnell, der kann ihn auffangen. Und dann sollte zieh ich einfach mit zurückkommen und dann doppelst du ihn. Und dann kriegt er nicht diese Chance, hinter die Kette zu kommen und Tempo aufzunehmen. Da ich weiß mal,
9: Mbappé mit Härte nicht beginnen kann, weil der, der fliegt ja schon ohne Faul. Und wenn dann Härte dazu kommt, dann ist, glaube ich, schnell der Gegenspieler Nein, das und dann das, das, fängt schon in die, das fängt schon im Gang an.
1: Verstehst du? Weil im Gang, War schon mit dem Stollen auf dem Fuß. Nein, das nicht. Aber im Gang, Blicke und Gesten können manchmal was mit Männern machen. Das ist einfach so. Und wenn, und, ja, besonders wenn hübsche Frauen in der Nähe sind. <lacht> ah, <lacht> da ist das so, Ist das so. Nein. Aber, äh, aber das ist einfach so, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein Gespür dafür entwickelt. Hm. Und, und äh, den Gegner genau beobachtet, also eine Analyse vorher gemacht hat, wie bewegt er sich und dann eben im Gang zu dem einfach nur mal sagt, hey, heute musst du ein bisschen höher springen. Und das reicht schon. Mehr musst du gar nicht mehr sagen. Ist natürlich schwierig, weil dazu muss man einfach auch ein Typ sein, ne, ja. der dann auch, ich sag mal, mit einer Retourkutsche rechnen muss, weil das, auch den Umgang damit zu lernen, ist auch nicht so ganz einfach. Aber wenn man das kann hat man eben schon einen kleinen psychologischen Vorteil.
0: Aber natürlich ist Mbappé ein Mann der Gegenwart, Mann mit einer großen genau. Zukunft, unglaublich schnell, unglaublich toller Spieler. Äh, unglaublich toller Spieler. Ähm, einer ist ja dann gegen Marokko ähm, verständlicherweise mit Tränen in den Augen vor der Mannschaft äh, in die Kabine zurückgegangen, Ronaldo. Hat der auch eine Zukunft? Wie siehst du das? Ähm, oder geht dessen Karriere jetzt einfach auf eine Art und Weise zu Ende, die vielleicht äh, nicht ganz das äh, reflektiert, was er geleistet hat? Oder wie siehst du es? Also so auszuscheiden,
4: wie jetzt Portugal ausgeschieden ist, ist natürlich extrem bitter, weil ja schon mehr drin war, zumindest die Verlängerung, um das Spiel noch mal äh, eventuell zu drehen. Dann persönliche Situation für ihn, eben nur auf der Bank Platz zu mhm. nehmen. Für so einen großen Superstar, der wirklich zwei Jahrzehnte oder über ein Jahrzehnt die, die Ligen geprägt hat, ein außergewöhnlicher Fußballer, so willst du natürlich deine, deine Karriere nicht beenden. Wenn du dann noch einen drüber kriegst, öffentlich vom Trainer selber, dann tut das natürlich weh und natürlich wird darüber geredet. Aber ich glaube, dass er schon Größe gezeigt hat. Es wurde ja diskutiert, sollte er abreisen und so weiter. Also da hat er wieder Größe gezeigt zu sagen, nein, ich stelle mich im Dienst der Mannschaft, was ich aber auch selbstverständlich finde. Und er hat versucht, noch das Spiel zu drehen. Aber so, so abzutreten, das ist natürlich extrem bitter für Ronaldo. Und ich glaube,
0: dass das auch das Ende in der Nationalmannschaft ist für ihn. 196 Länderspiele ist natürlich auch eine Zahl, die, die ist beeindruckend. Ja. 118 Tore noch, also das daher, muss man ja dieses Verhältnis daher. auch noch. So Jetzt ist Tore bei Manchester United seine Zeit vorbeigegangen. Also ich sage mal als Fußballfan, ich fände es furchtbar, wenn der jetzt irgendwo in Saudi-Arabien
7: da verklappt wird irgendwie und, und dann da noch zwar für hunderte von Millionen kickt, wie siehst du das? Ganz, ganz große Fußballer verpassen oft den richtigen Absprung. Und ähm, bei Messi hatten wir ja auch so Zweifel, als er nach Paris gegangen ist. Und dass er jetzt zeigt, was in ihm steckt, das mhm. ist unglaublich. Also Messi ist der Allerallerbeste. Ähm, aber auch er kommt jetzt beim nächsten Turnier, wenn er nochmal einen spielen will, auch in die Problematik. Und deshalb, ähm, Ronaldo hat ein Turnier zu lange gespielt. Ähm, ein Trainer hätte da sein müssen und dann kann man fast schon wieder auf die deutsche Nationalmannschaft kommen der Sportdirektor, der jetzt kommt, mit, mit Hansi Flick, die Entscheidung zu treffen, ist der Neuer noch der richtige, hm. Bündogan ist der richtige, haben wir jetzt einen Stoßstürmer und ich wollte nur sagen, ja, ja, nein, du das, machst, das, machst ein hervorragendes Teasing auf den Rest unserer Sendung, Perfekt, ja, ja, das haben ja, wir ja. alles nämlich noch. Ja genau und das ist das Entscheidende und wir alle, wir Fußballer sind traurig, wenn solche, die besten Fußballer der Welt so scheitern am Ende ihrer Karriere. Jetzt hat der, noch, der Ronaldo ja die Chance noch gehabt, kurz vor Schluss ja. äh, den Ausgleich zu machen, der hat sich auch bemüht, auch seine Körpersprache, der hat alles gegeben aber den nicht aufzustellen, das passt nicht. Hm. Und deshalb hat Portugal auch die nächste Runde nicht verdient. Aber bleiben wir bei Lionel Messi. Der hat ja die Chance,
0: noch Weltmeister zu werden. Vielleicht in seinem letzten großen Turnier. Und der zeigt auch, was er immer noch zu leisten imstande ist. Der Größte, einer der Größten. Auf jeden Fall ein ganz fantastischer Fußballer.
3: Wird er doch noch der Allergrößte? Lionel Messi der herausragende Akteur? Der argentinische Kapitän fiel allerdings auch unangenehm auf. Nach seinem Elfertor zum 2 0 provozierte Leo lustvoll die Niederländer, beleidigte später Doppeltorschütze Weghorst. Nach einer hitzigen Partie, in der die Orangespieler auch ihren Anteil an den Tumulten und unfairen Aktionen hatten. Richtig giftig wurde es aber erst als Paredes den Ball absichtlich Richtung gegnerischer Bank donnerte nachdem er sich um eine der 17 gelben Karten beworben hatte. Höhepunkt der Unsportlichkeiten, der Moment des Triumphes. Als Spieler der Albi Celeste erst einmal die Unterlegenen verhöhnten, bevor sie ihren eigenen Erfolg feierten. Die Argentinier haben das Match gewonnen, aber Sympathien verspielt. Auch Lionel Messi, Superstar. Einer der Besten der Geschichte, hoch dekoriert, unter anderem siebenmal Weltfußballer. Doch um die gleiche Bedeutung wie der gottgleich verehrte Diego Maradona zu erlangen, müsste Messi ebenfalls Weltmeister werden. Und aus seiner fußballerischen Glanzleistung im Viertelfinale resultiert immerhin die Feststellung Messis WM-Traum lebt. Glaubst du, der wird, Steffi,
0: der wird auch mit einem Happy End? Zu Ende geträumt, dieser WM-Traum von Messi. Glaubst du, die, er packt das diesmal? Es sieht ganz danach aus. Ich glaube, dass
5: Argentinien ja für viele auch einer der Favoriten war weil sie einfach auch eine Mannschaft haben, die unglaublich viel Herz und Leidenschaft in sich trägt. Aber auch, wie wir Deutsche dann immer sagen, ein bisschen diesen Schweinehund auspacken. Das wurde jetzt sehr kritisiert. Und sie haben auch natürlich Sympathien verspielt. Aber am Ende zählt es, dieses Spiel gegen die Niederlande zu gewinnen. Und dafür haben sie alles gegeben. Da muss ich nicht den, den Ball noch da in die, in die Kabine schießen oder in, die, in, in den Trainerbereich und dort jemanden abschießen oder dann auch noch auf Veros losgehen, wie das dann eben auch nach dem Spiel noch passiert ist. Aber sie haben eine Qualität, glaube ich. Aber, die sind aber sehr sehr jetzt zu Kroatien. Da Aha. freue ich mich. drauf. Ja. Das ist genau
4: so eine Mannschaft. Die und musste auch erstmal schlagen. Genau. Na, die bringen auch immer schön die Aggressivität ins Spiel, die Härte ins Spiel. Also es wird ein hochinteressantes Spiel. Also ich würde mich jetzt nicht festlegen und sagen, Argentinien kommt ins Finale. Ich finde, wir sagen immer, die Deutschen sind zu brav und die müssten mehr zeigen.
9: Da können wir jetzt nicht über die Argentinier schimpfen, weil genau das würden wir ja gern sehen von unseren, dass sie so brennen und dass die das meint genau, genau so in die Zweikämpfe gehen und von mir aus dass wir mal einen, Bank auf die einen Ball auf die gängische Bank schießen, ja, gut, wenn da dafür am Ende unterstrich das Halbfinale steht, dann nimmt man das, glaube ich, erst ja, natürlich. Eine kaufen.
7: besondere WM auch, wo die Ergebnisse so eng sind, wie sie noch nie waren, habe ich so das Gefühl, dass, dass auch die Mannschaften das Spiel so offen halten können. Ja, es
0: waren ja nur zwei, drei Mannschaften drin, die das Niveau nicht hatten, ja. also vielleicht Costa Rica und
7: Katar. Katar. Ja, und Katar. Und dann Der Rest war irgendwie, ja. äh, irgendwie eine, 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 eine Klasse. Und Saudi-Arabien hat das erste Spiel gegen Argentinien auch gewonnen, ja, ja. muss ja. man ja. auch nochmal sagen. Ich sehen. glaube, was
4: wir gesehen haben, ist eben, dass du Mannschaften, auch wie Japan zum Beispiel, oder natürlich jetzt Marokko ist eigentlich das beste Beispiel, aber auch Australien, dass sie ein Stück weit an die Spitze rangerückt sind. Also mhm. du hast nicht mehr diese krassen Unterschiede, so wie früher, wo du weißt, die schlagen mit 2-0 oder 3-0, das ja. geht 5-0 aus. Also das ist alles enger geworden, aber dann natürlich auch nicht. extrem spannend für die Zuschauer, logischerweise.
0: Olaf, könntest du auch so Fußball spielen wie Leo Le Messi? Also ich meine, ich meine <lacht> nicht, nicht jetzt technisch, sondern mit dem, mit dem Bewegungsradius. Teil, teilweise ist er ja viel getragen, ja, ja. also, also jetzt
7: nicht in den letzten Spielen, aber so äh, manchmal dieses, taucht er ab. Ne? Ja, ja, dieses Standing hat er sich auch erarbeitet und ist in die Jahre gekommen und hat eine Philosophie entwickelt, wie er dann im richtigen Moment da ist. Also so hätte ich nie spielen können, aber ich bin auch kein ähm, Messi, ähm, weil das ist der absolut Beste und ähm, der braucht auch für mich kein Weltmeister werden. Der ist der allerbeste. Ja? Südamerika Meisterschaft gewonnen und ist ja sechsmal Weltfußballer und und und. Das ist der allerbeste. So welche werden wir wohl nicht mehr bekommen. Mbappé ist der, der jetzt nachrückt und ähm, aber ein ganz anderer Typ. Kein Zehner mehr, wie wir ihn früher kannten. Diese Streitereien da zwischen
0: Argentinien und, und den Niederlanden. Das ist ja nicht nur von Argentinien ausgegangen. Auch die, auch die Niederländer haben sich ja da beim Elfmeter äh, dann ordentlich äh, irgendwie daneben benommen. Ich persönlich muss sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich finde es irgendwie äh, äh, toll zu sehen. Aber wie siehst du es, wenn
9: man über, über Messi sagt, ja, der ist so toll und der kann eigentlich alles und der braucht jetzt diesen Titel. Ja gut, jetzt macht er alles für diesen Titel, braucht man sich nicht beschweren. Und äh, die Szene mit. Wout Wekhorst, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, nachdem Wekhorst das erste Tor geschossen hat, hat Messi am Anschlusskreis den Punkt, das erste, was Wekhorst macht, äh, flext ihn weg, was sich normal keiner traut, Messi so anzugehen. Und ich glaube, das war in dem Moment schon noch bei Messi im Hintergrund oder im Hinterkopf, als dann beim, beim Interview der Wekhorst vorbeigelaufen ja. ist und eben... Da, dann gab es ja hinterher im Interview da, in der, in der
0: Mixzone diese, diese, diese Aussage von Messi, da haben wir eine Zitattafel mal vorbereitet. Äh, da da steht es, was glotzt Idiot. du so? Geh weiter, du Idiot. Und dann mehrfach ja. äh, auf Wort Weghorst losgegangen. Aber wer Messi so
9: fault, der hat sich das verdient, dass er auch so bezeichnet wird.
0: Das war jetzt die, diese, 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 ja, dieser Clash dieser beiden Teams, äh, auch wir haben vorhin die Bilder gesehen, wie Argentinien dann nach dem entscheidenden Elfer erstmal äh, auf die Niederländer guckt und dann äh, Richtung 16er läuft. Das sieht andere, ja erstmal, wenn du es da siehst, sieht es erstmal unsportlich aus, aber es gab eben auch die Vorgeschichte, die ich gerade erwähnt habe, Jürgen, normal, dass es, wenn es um so viel geht, auch mal die Emotionen so drüber sind?
1: Ja, also ich finde es sogar äh, schön, dass äh, Menschen auch Hochleistungssportler mal Emotionen zeigen und das gehört ja auch dazu. Ich meine, die Fans sind ja manchmal auch, äh, wenn sie ihre Bengalos da abfeuern. Ist ja auch nicht richtig, aber es gehört ja irgendwie zu unserem Geschäft auch ein Stück weit mit dazu. Also diese Emotionalität immer mhm. wieder zu spüren, zu fühlen, als Mannschaft, als Zuschauer. Wenn wir das alle wieder mit Leidenschaft tun, das, was wir tun und mhm. was wir auch können, dann glaube ich auch, äh, werden wir äh, in Deutschland auch... Äh, eine tolle
8: Europameisterschaft sehen.
4: Und ganz davon ab, hätten die Holländer nicht anders gejubelt, wenn sie gewonnen hätten. Ja, ja, klar. So viel man zu Hört dem Gehört halt dazu. Ne? Ja, aber alles es gibt doch
8: schon einen Unterschied zwischen dem, was man im Spiel macht, um den Gegner zu beeinflussen und wie man sich danach verhält, wenn man gewonnen hat. Also dann ja. zu Louis van Gaal zu gehen, der nun mal diesen großen Traum hatte, zum zum Ende seiner doch sehr anspruchsvollen und großen Karriere nochmal Weltmeister zu werden, hinzugehen und so zu machen, äh, als bester Spieler der Welt, finde ich dann ein bisschen drüber, ehrlich ja, gesagt. Aber also da auch kann man doch Größe ja, zeigen, ja. oder? Ja.
7: Ja, da brauchen wir nicht klatschen. Das ist ja. Nein, so, auch das gehört dazu. Genau, aber es ist so eine Charakterfrage. Wenn ich das noch sagen darf, mir fällt gerade EM, Jürgen, ich bin jetzt nicht deiner Meinung, dass wir so stark sind. Aber was anderes fällt mir ein, der Kuhmann, als wir 88 verloren haben, der hat sich ja mit meinem Trikot, wir haben ja gewechselt und hat sich dann den Hintern abgewischt. Ne? Da habe ich gesagt, für mich war das gar nicht so schlimm. Besser so, als wenn er mir hinten in die Achillessehne haut. Aber da sehen wir doch den Charakter. Aber die Strafe Oder kam doch 90. Genau, das das kommt doch immer es kommt doch alles wieder zurück. Das aber es auch Karma mit Rijkaard, aber die Geschichte auch mit Völler. Also die Holländer, die waren schon, das war auch eine andere Zeit. Das war ja Hochsicherheitsspiel damals, hm. wenn man in den 90ern auch gegeneinander gespielt hat, in Vorbereitungsspielen. Das war eine ganz andere Zeit und ich finde schön, dass die Emotionen da sind, bin ich genau mit dir einer Meinung, das gehört dazu. Genau. weißt du,
8: worüber die Holländer heute noch voller Hochachtung sprechen, 1988, als es da Krieg auf dem Fußballplatz war? dass franz beckenbauer nach dem spiel in den holländischen mannschaftsbrust gekommen ist mhm. und zu den holländern gesagt hat großartiges spiel herzlichen glückwunsch war noch, noch besser die war noch besser aber ähm, da, da reden die heute noch von und das hat ja. Van breukelen äh, gesagt äh, wir haben uns benommen wie die letzten das Idioten. und das was franz beckenbauer gemacht hat hochachtung ja, ja. okay liebe grüße eine Kaiser. sache
0: ja ja machen wir immer gerne hier eine szene hat uns alle, glaube ich, begeistert. Das war dieser Freistoßtrick in der Nachspielzeit, wo Wald Wilkhaus das Ding nochmal ausgleicht. Warum sieht man so Dinger eigentlich so selten, Stefan? Solche Freistoßtricks. Ja, aber es gibt doch Standardtrainer in jedem Team.
4: Wie viele? Ein oder zwei hat doch ja, jede, ja, aber jedes Team. wir haben
0: auch einen bei der deutschen Mannschaft. Aber so einen ja, Freistoß
4: habe ich jetzt schon länger nicht ja, gesehen. Aber anscheinend trainieren sie das denn nicht. Aber du siehst ja, was du mit so einem relativ einfachen Trick... In der 110. Minute bewegen kannst. Ne? Ja. Den Übrigens Australien war der Sollen Wolfsburg spielen. auch so mal
0: gespielt.
1: Ja, ja, das Bundesliga das, gespielt. das ja. haben wir auch. Also das ah, ja, haben
0: ja. wir auch. Das, das war Wolfsburg gegen Bielefeld. Genau. Damals war der Vorlagengeber Maxi Arnold und auch Wout der das Tor schießt. Genau. Aber also, trotzdem noch mal, <lacht> Steffen, du als ehemaliger Trainer, warum gibt es eigentlich nicht so feste Varianten? Man sieht das viel zu selten meines Erachtens.
5: Also als Trainer habe ich schon zum Beispiel bei Ecken feste Varianten gehabt, für fünf Spieler, die mitgehen, wo sie stehen, wie sie einlaufen und damit du eine Sicherheit für fürs Team auch hinbekommst. Bestimmt für du auch, da hat man eine Orientierung, du auch, Jürgen, Olaf, da sind wir Fußballlehrer. Das musst du einfach vor dem Spiel instinktiv noch mal trainieren. Komm, wir machen eine besondere Variante noch. Die Varianten waren immer separat, weil du hast gar nicht so viel Zeit, nur Standard zu trainieren, weil du musst ja auch noch taktisch mit und ohne Ball trainieren. Aber ich würde gerne noch das Nutzen, Louis van Gaal, weil vielleicht hört er jetzt ja auf, einer der größten Trainer aller Zeiten. Der nimmt Lügte de Jong mit und Verhos genau für diesen Moment, 2-0 zurück, es ist problematisch, wir brauchen große Stürmer, um in dieses Spiel zurückzukommen. Diesen Plan B vorher zu haben, klasse als Trainer. Mhm. Und dann dreht er in den letzten zwölf Minuten das Spiel, Verhos, plus zehn Minuten Nachspielzeit. Und äh, das ist eigentlich auch das schöne Sportliche, dass Trainer auch dann eingreifen können und noch Situationen lösen können. Und Standards gehören natürlich zum Repertoire und mehr Varianten wären besser.
9: Also die deutsche Mannschaft hat ja jetzt mit Mats Butker mhm. einen ja. Standardtrainer mit dabei. Der hat glaube ich auch am Tag des Ausscheins dann in der Süddeutschen noch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, was sich alles verbessert hat. Viel gesehen davon hat man nicht. Ich glaube, ja. wir haben da gegen Costa Rica einen Freistoß oder Equal Gegentor bekommen, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Mhm.
0: Also wir machen eine kurze Pause an dieser Stelle, sprechen gleich weiter über einen Mann, der auch Tränen vergossen hat, nicht nur Ronaldo äh, war ja Tränen überströmt, sondern auch Neymar, dessen Zukunft in der Seleção ist noch nicht äh, endgültig geklärt, er lässt sich da noch eine Tür offen, Brasilien ist raus und natürlich sprechen wir auch über ja, diesen Personalhammer im deutschen Fußball, Bierhoff weg, Hopfen weg, wer kommt, Hansi bleibt, das wissen wir. Aber muss noch mehr passieren, muss sich substanzielles verändern im Verband, damit in Zukunft wieder Turniere mit deutscher Beteiligung bis zum Ende stattfinden. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei uns im Doppelfass aus dem RVT. Bis gleich.
9: Willkommen
8: zurück.
0: Dritter Advent hier. Dekoration, sehr weihnachtlich bei uns im Airport Hilton und hier ist der BM-Doppelpass und ich habe es vor der Pause angekündigt, wir wollen uns den Brasilianern widmen und natürlich einem Mann ganz besonders, Neymar. Gut bitte.
2: Ja, Neymar ist ja die nächste tragische Figur dieser WM. Es ist seine dritte Weltmeisterschaft. Er hatte sich so sehr gehofft, endlich diesen äh, Titel zu holen. Brasilien wartet ja seit 20 Jahren auf den sechsten Weltmeistertitel als Rekordmeister. Äh, Aber 2014 im Halbfinale verletzt, 2018 ging es früh raus und jetzt für ihn wieder. Er war untröstlich, er hat so viele Tränen vergossen, dass sogar der Sohn von Perisic, Leo, ihn getröstet hat. Also ist äh, dann am Spielfeldrand rüber zu ihm, gelaufen und ähm, ja hat ihm da auch seine besten Wünsche ausgedrückt und die hat Neymar dann auch angenommen für ihn natürlich jetzt die Situation wenn wir hier den User sehen, der sagt wie soll ich in Ruhe sterben gehen mit dem Gedanken dass Ronaldo und Neymar noch nie die WM gewonnen haben demnach die Frage was tut er sich noch an macht er weiter mit der Sau oder nicht und er hat sich selbst diese Gedanken gemacht sagt wirklich er ist jetzt im Moment Einfach auch so ein bisschen ausgenockt, er kann sich gar nicht so richtig sammeln. Aber ähm, er meint, es ist sehr früh, um darüber zu sprechen. Ich schließe die Tür zu Celissau nicht, aber ich garantiere auch nicht zu 100 Prozent, dass ich zurückkehren werde. Ja, nach solchen Enttäuschungen, der, die Frage an die Runde. Was soll er machen? Aufhören oder weitermachen?
0: Stefan, also...
4: Das zählt ja jetzt nicht nur für Neymar, das zählt ja auch für, für einen Thomas Müller oder einen Gündogan, ähm, sich die Zeit wirklich zu nehmen, darüber nachzudenken und dann im neuen Jahr dann eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ich kann Ihnen keinen Tipp geben, das muss mhm. er selber wissen. Ich glaube, dass er ganz, ganz eng und extrem verbunden ist mit diesem Land. Das ist nach wie vor sein Traum und Wunsch. Er hat noch ein Alter, wo ich sagen würde, er könnte noch eine WM spielen. Und das würde ich
7: mir eigentlich wünschen, weil ich mir solche Spieler eben gerne angucke, wenn sie Fußball spielen. Wobei man muss unterscheiden, also ob man einen Pepe, der mit knapp 40 noch spielt, ja. Abwehrspieler, Torhüter oder Stürmer hm. oder die mit der Nummer 10. Ich glaube in seinem Fall vier Jahre später ist das nicht mehr machbar. Wir sehen das jetzt bei Ronaldo, da ist auch eine Grenze gekommen und der ist ja absolut top, auch von der Fitness her. Und ähm, ich glaube, Neymar ist viel zu anfällig, verletzungsmäßig, dass der noch mal in der Lage ist, eine Ja, aber, aber dann der muss Ende er seine spielen.
4: Spielweise ein bisschen ändern, so wie Messi. Ja, 80 Prozent stehen und 20 Minuten. Das kann der, der, 20 der nicht. Das Prozent kann nur Messi. machen, denn dann ja, geht, ja. Den geht, Den ja. geht das. Dann
0: geht das schon. Neymar ist ja in der Nation äh, zu Hause in Brasilien, wo man Titel gewinnen muss, um einer der ganz Großen zu sein, weil es da Generationen über Generationen gibt, ähm, die Weltmeistertitel äh, gewonnen haben. Ist er denn einer von diesen ganz großen oder ist er nur ein großer Name?
5: Ja, wenn du jetzt Ronaldo und Messi wegnimmst, kommt schon er. Also dann ich sehe auch ja. ein ganz großer Jahr. Wir denken an Olympia zurück, auch in Deutschland im Finale, wo er dann die ganze Nation begeistert hat. Der große Titel, äh, sprich die Weltmeisterschaft, fehlt. Da bin ich aber voll bei Effe. Solche Spieler wollen wir sehen. Er ist 30, dann wäre er 34. Da kann man auch von Jahr zu Jahr denken. Tite hört jetzt auf, es kommt ein neuer Trainer, es kommt eine ganz andere Situation und dann kann man da Schritt für Schritt entscheiden. Bei diesen großen Spielern sollte man einfach auch dann schauen, wie ist seine Form, wie läuft es, hat er viele Verletzungen. Das kann man ja auch noch in, in zwei, drei Jahren entscheiden.
0: Grundsätzliche Frage, die sich viele gestellt haben, wenn es dann ums Elfmeterschießen geht, wie stellst du eigentlich auf als Trainer? Stellst du deinen besten Schützen als
7: Ersten? Oder haben eben, wir ja jetzt gesehen. Oder als Letzten, haben so wie jetzt, da kam der mal gar nicht mehr dran. Kapitäne ja. ähm, hier Messi hat sofort den Ersten geschossen, Van Dijk auch. Und ähm, also wir haben das auch 97, als wir gegen ähm, in UEFA-Pokal, haben wir auch unseren besten Schützen Ingo Anderbrügge. Mhm. Der hat den gleich in den Winkel reingedonnert. Ähm, das ist auch ein Zeichen für den Gegner. Hey, pass mal auf, wir ähm, sind so stark. Ne? Und, ähm, vielleicht ist es
9: auch eine, eine Charakterfrage. Also will ich der sein, der den fünften und vielleicht
4: entscheidenden ja, ja. macht und dann glänzen? Das oder hat sich bin ich gedreht. der,
9: der als Erster fürs Team vorausgeht? Und ja, Grundsätzlich, Grundsätzlich ist es aber so, wenn du
4: deinen Elfmeterschützen hast, also deinen Hauptschützen. Das war ich ja dann auch. Der nimmt auch. den ersten, oder? Nee, eben, also den stellst du eigentlich vor die Wahl. Möchtest du den ersten oder den fünften? Das ja. entscheidet der Schütze dann eigentlich selber. Du stellst ja, aber dann dein hast Du ja einen
0: unsicheren, unsichereren am Anfang unter Umständen. Ja, du hast ja mehrere Schützen.
4: Also so ist es ja nicht. Die Mannschaft lebt ja nicht nur von einem, sondern du hast ja schon Schützen. So, und dann muss der Trainer das ein bisschen entscheiden. Es gibt aber auch Spieler, die sagen, ja, ich schieße vor dem Spiel oder sollte es dazu kommen. Und wenn es dazu kommt, dann haben sie die Schuhe aus und sagen, Geht doch nicht. <lacht> Nein, ist
7: wirklich so, ja. habe ich auch
4: schon erlebt. Ja, klar.
7: Aber jetzt haben wir gesehen, dass die Besten ähm, immer zuerst schießen. Fast immer. Ja, fast immer. Fast immer. Aber das ist, was Effe sagt, dass manchmal auch, ähm, da will der Neymar natürlich den Letzten schießen und als großer Hero dastehen. Das gab es auch, aber deswegen ähm, war ich auch nicht überrascht, als Messi den Ersten genommen hat und, und den reingeschossen hat.
0: Du wusstest ja, bei den Kollegen im ARD-Morgenmagazin, habe ich das
7: gesehen, du wusstest ja, dass Kroatien sich durchsetzt. Wie ja. kamst du denn dann Und Marokko auch. Auch? Ja klar. Ich habe aber ich habe die Augen zugemacht. so Orakel? Und, ja, ja. Ich war ja das Orakel, habe die Augen zugemacht und habe gezogen die Trikots. Ja. Zieh Marokko und. Ähm, Ach so, das war nur eine Glückssache, oder? Ja was? sicher. Ich
0: dachte, Das hat ja was mit deiner
4: Expertise ja. zu tun. Nein. Nächstes Thema kommt. Ja.
0: Nächste ja. Thema. Komm Kroatien. Können wir trotzdem noch mal? Wie? Ja. erstmal Applaus für deine.
7: Für die Ehrlichkeit. Ja, das sowieso.
0: Glücksspiel, ja. <lacht> Glücksspiel, ja, Olaf. Thun. Ähm, wie machen das die Kroaten mit 4 Millionen Einwohnern im Fußball jetzt seit Jahren immer wieder bei großen Turnieren bis zum Schluss dabei, aber auch in anderen Sportarten so gut zu sein? Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze hier aus der Runde? 1 zwei, wenn
5: ich anfangen darf. Das ist, ist klar, Dynamo, Dynamo Zagreb ist der größte Verein dort. Dort wird gut ausgebildet im Nachwuchs. Dort kommen immer wieder Talente raus. Siehe auch jetzt selbst für Spanien, hat Olmo dort gespielt. Also dort wird richtig gut gearbeitet. Dann hast du eben auch eine ganz klare Philosophie. Du kannst die Spieler nicht halten in, dein, in deinem Land und die gehen in die großen Fußballnationen und werden dort erfolgreich und leben diesen Traum auch. Es ist ja nicht das reichste Land. Du möchtest dann eben auch sportlichen Erfolg mhm. haben. Und dann hast du eben solche Spieler wie Modrin. Brozovic, Kovacic, wenn ich jetzt das zentrale Mittelfeld sehe, ja. da hast du eine eine Klasse und dann äh, spürst du plötzlich, wie sie gegen jede Mannschaft äh, mithalten können und sie haben, äh, was sie auch entwickelt haben, diese Mentalität eben auch über Verlängerung, über schießen und das jetzt glaube ich das fünfte Mal hintereinander dann noch weiterzukommen. das ist schon äh, beeindruckend. Hohe Widerstandsfähigkeit und extrem gut auch im Kollektiv, also das ist genauso wie Marokko,
4: die halten zusammen, die verteidigen zusammen, die greifen zusammen an. Das ist ein eingeschworener Haufen. Und ich sage immer, wenn du vor dem Spiel auf diese Nationalhymnen guckst und guckst in die Augen der Spieler, wie sie dastehen mit voller Stolz und wie sie diese Hymne auch mitsingen, das ist bei Kroatien zum Beispiel auch extrem ausgeprägt. Und da weißt du, was auf dich zukommt in den 90 oder 120 Minuten. Das ist außergewöhnlich. Können wir uns übrigens
0: eine große Scheibe von abschneiden? Und ein Superstar in der Mannschaft, der sich total... In Modric. den Dienst der Mannschaft genau stellen.
7: Ne? Ähm, genau die andere Seite der Medaille, was wir bei Messi oder Neymar sehen, der aber auch getragen. Nicht mit seinem Ego voraus ja, ja. so ungefähr. Ne? Ja, ja. Das ist auch nicht der, der immer angespielt wird. Ähm, zwar auch hin und wieder, aber bei Messi da gucken sie ja drauf und die warten ja förmlich, dass der sich bewegt und bei Neymar auch. Und eine ganz andere Philosophie mehr äh, des Kollektivs. Kann aber er ist halt
9: dann noch der, der in so einer Druckphase, die es jetzt auch gegen Brasilien zum Beispiel gab kommt und den Ball fordert und der Mannschaft hilft. Also da, wo vielleicht auch Kimmich hinkommen will bei der deutschen Nationalmannschaft, dass er der Leader und Anführer ist gegen Japan, wenn es dann mal 1-1 auf einmal steht, dass ich der mhm. bin, der das Spiel beruhigt und der den Ball fordert und äh, dann halt dem Spiel wieder einen Stempel aufdrückt. Können wir, wir die das
7: beiden überhaupt miteinander vergleichen? In der
9: Spielart an sich nicht, ich ja. meine vom Charakter her und vom Auftreten. Also da will ja Kimmich der Chef sein, so wie es Modric bei den Kroaten ist. Und das ist halt vielleicht auch ein Weg hin in der Karriere mit der Erfahrung, die Modric hat, dass man das dann irgendwann schafft in einem BM-Viertelfinale. Und der, und der Resten wesentliche
1: Unterschied ist eine Fokussierung. Die Topspieler, die können sich genau auf den Punkt fokussieren. Die sagen, da findet ein großes Turnier statt. Und in der Regel können die das auch dann eben zu dem Zeitpunkt abrufen. Hm. Und das können eben nur ganz außergewöhnliche. Und er kann es, ja? Und er kann das. Ja, er und hat das bei Real Madrid schon gemacht. Er ist immer mit die treibende Kraft, ich weiß nicht, er hat glaube ich vier oder fünf mal schon die Champions League gewonnen und er hat immer gespielt, also er ist nie einer gewesen, der mal gespielt hat, mal raus, mal rein, ja. mal raus, sondern er hat immer gespielt und er war immer zu den Spielen, war on top und hat das abgerufen, was er kann.
0: Jürgen, du als einer der besten Innenverteidiger, die wir jemals in diesem Land hatten, was sagst du eigentlich zu Guardiols Leistung bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Sensationell, wie der im Moment spielt. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne ja auch bisher aus der Bundesliga, das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Aber da sind wir jetzt wieder bei dieser Fokussierung, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren, das zu 100 Prozent abzurufen, was er kann. Und das tut er und deshalb ist er auch mit ein Grund und ein Stabilisator einfach in der Defensive. Und das und das ist das Wichtigste
0: eigentlich im Fußball. Kann Leipzig den noch länger halten oder ist der bald Nein, weg?
5: glaube ich nicht. Also das ist ja wirklich ein Hype, äh, der ja um ihn entsteht, wo er Lukaku noch den Ball wegnimmt äh, und die, die Monstergrätsche auspackte, äh, Dann würde Kroatien ausscheiden. Nur mal daran denken, das wäre das 1-0 für Belgien gewesen. So nah liegt es beieinander, Olaf, bei der WM jetzt. Und wie der sich entwickelt hat, er war ja linker Verteidiger, und also Außenverteidiger ja. mit Offensivdrang. Jetzt ist er Innenverteidiger. Und das neben Lovren, dem Erfahrenen, das hilft ihm auch. Und genau. er ist derjenige, der alles wegräumt. Also ich glaube, den kann Leipzig nicht halten, weil es dann natürlich geschäftliche Gründe gibt. Da wird Jetzt ist 60 Millionen, sein Transfermarktwert nach der WM ist er wahrscheinlich noch höher. Mir hatte vor, vor zwei Jahren,
9: bei Ibitz Olic, der jetzt Co-Trainer ist für den Kroaten, schon eine WhatsApp geschrieben, wir haben einen neuen Verteidiger, musst du dir anfangen, Guardiol und jetzt nach dem Belgien-Spiel eben, siehst du, was ich gemeint habe, also das mhm. ist genau...
7: Da hat der Max der, Eberl ja was zu tun. Ja. Also ich glaub, Der, nee, wird der muss, ja, okay. muss ja nur äh, die
0: Kontoverbindung nee, bekannt und versuchen
7: zu halten. Ja, aber das
0: ist ja, das ist ja wahrscheinlich <lacht> nicht machbar. Wenn, wenn wirklich die ganz großen Vereine da anklopfen und das ist ja so, sie... wenn du mal
7: Meister werden
0: willst, musst du es schaffen. Okay, also glaub, glaub, glaubst du das, dass, dass die das schaffen,
8: RB, den Schwierig. zu halten? Schwierig. Also die leiden jetzt auch nicht darunter, dass sie wenig Geld haben, aber da gibt es halt schon noch ein paar Vereine in Europa, die ein bisschen also finanziell noch stärker sind und natürlich auch ein anderes Renommee haben. Also das wird schon ein großer Was ich damit
7: meine ist, man muss den Spieler überzeugen, deswegen ein neuer Manager muss den überzeugen einfach jetzt da zu bleiben das meine ich echt.
4: ja aber das wird schwierig ja, wenn die großen denn ja. kommen und sagen pass mal auf hier verdienst du ja, dieses, dieses jedes, welches welches wird hier doch ein manager auch gemessen, ne? gewinnen das ist die große herausforderung aber ich finde auch bei guardiol ist einfach er hat den größten sprung von allen gemacht während dieser wm das muss man schon sagen Und du hast das richtig gesagt mit lovren an seiner seite und wenn du jetzt mal die kroaten guckst auf die achse der kroaten dann ist das eigentlich mit das beste was noch also in sind sie jetzt ist. mal dran ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Also ich drücke auf jeden Fall den Quadraten, den Daumen her. Ja.
1: Ich bin Fußballromantiker, der Beste soll gewinnen. Also, und, ja, ja. Das, oh, ja das muss aber jetzt... Oh, ja, endlich, ja, ja. Endlich. oh endlich! Aber endlich. ich wollte für ja. dich! Nein, nein,
5: Pass ich freue mich! Pass auf! Hier, komm mit, Wir bezahlen zu zweit, aber mach, komm immer, ich für mach mich das, mal das. So. Du bist der Beste, komm, alles äh. für einen guten Zweck.
0: So, also was? Was wolltest du sagen, Jörn? Du bist fußball Nein, also ich, ich, Ja, und machen. ich
1: finde, ähm, äh, dass man eben auch honorieren muss die Leistung in einem Endspiel. Und manchmal geht es gar nicht darum, die beste Mannschaft zu sein, sondern es geht einfach auch in dem Spiel einfach das Quäntchen Glück, das Spielglück spielt halt auch mit einer Rolle. Mhm. Also es geht nicht immer darum, die bessere Mannschaft zu sein und die kämpferisch und Leidenschaft. Das sind die Faktoren, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man das schafft. Hm. Aber ich glaube, das, das Schöne ist, dass das jetzt vier Mannschaften sind, wo eigentlich, bis, vielleicht bis auf Frankreich, wo eigentlich keiner so damit gerechnet hätte. Und da soll eben der Bessere gewinnen und die, und die Mannschaft äh, die... Und
4: der Bessere Gewinn kostet auch drei. Nein, nein. Doch, doch, doch. doch, doch, doch der, doch, der jetzt jetzt? Alter
1: Schwede. Der Kassenwarte ja. Rede der weiter.
4: Rede weiter. <lacht> Wir brauchen
1: mehr. So,
4: Komm her, Junge, ich mach
1: dir das wieder. <lacht> also so sehe ich das. Ne? Also mir ist es. Ja der also, was ich mir wünsche, ist ein schönes Endspiel mit allen Facetten, wie wir das jetzt hm. gegen England, Frankreich gesehen haben. Das macht einfach den Fußball schön und äh, da ist man einfach äh, Fan für, 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 für die Mannschaften. Ja. Ne? So, und, haben es wären natürlich gewesen, die Deutschen wären drin, aber das können wir ja. leider ja. nicht mehr schaffen.
0: Aber darüber sprechen wir jetzt hier. Nee, die kommen wie, ja 24. Wie, wie wir das die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass der deutsche Fußball in Zukunft, was die Nationalmannschaft angeht, wieder erfolgreicher wird. Was es für Probleme gibt momentan, DFL, Spitze weg, Bierhoff weg. Was für Ideen hier aus der Runde kommen? Das werden wir gleich besprechen, aber wir schauen erstmal auf einen Situationsbericht rund um den deutschen Fußball, um Gottes Willen das S, rund um den deutschen Fußball. So schaut's aus.
10: Dank Hans-Joachim Watzke ist der Reformstau im deutschen Fußball beendet. Es gibt jedenfalls kein weiter so und auch nicht nur kosmetische Verschönerungen. Im Gegenteil, wir erleben das größte Stühlerücken seit Rudi Völler 1 2004 die Brocken hingeworfen hat. Ein Doppelrücktritt von Oliver Bierhoff und Donata Hopfen innerhalb von drei Tagen. Ja, mit der einen Hand saniert Watzke die Baustellen des DFB, mit der anderen die der DFL. So schaut's aus. Bierhoff, dem großen, mächtigen DFB-Direktor, wurde von einem noch mächtigeren Paten der geordnete Rückzug empfohlen. Wenn die geballte Ruhrpottmacht den Daumen senkt, heißt es Koffer packen, Olli. Das musste auch Bernd Neuendorf erfahren. Der Erfinder der Zögerlichkeit konnte gar nicht so schnell schauen. Da hatte Watzke die Personalie Biohoff schon abgewickelt. Und dem derzeit größten Platzhirsch des deutschen Fußballs ist es auch völlig egal, wer unter ihm gerade DFB-Präsident ist. Wackelbern darf dann immerhin noch die Rücktrittsgesuche unterschreiben. So schaut's aus. Auch bei der DFL hat Watzke gelinde gesagt einen gewissen Einfluss. Den hat die Ex-Chefin in Rekordzeit eingebüßt. Donata Hopfen hatte eine interessante Idee, nämlich Playoff-Spiele für die Bundesliga. Bisschen wenig in einem Jahr Amtszeit. Und deswegen fiel das Urteil der Clubs und des Aufsichtsrats der DFL über sie am Ende auch relativ eindeutig aus. So schaut's aus. Hansi Flick darf übrigens auch weiterhin bis zur EM diese exklusive Garage benutzen. Erstens, weil er schon bewiesen hat, dass er große Titel gewinnen kann. Und zweitens, weil Aki Watzke bestimmt keine Lust auf eine erneute nähere Bekanntschaft mit Thomas Tuchel hatte. Dann doch lieber den netten Hansi. Bevor ein Bundestrainer Tuchel nicht nur jeden Stein umdreht, sondern dann auch noch keinen Stein mehr auf dem anderen lässt. So schaut's aus. Oliver Bierhoff ist jetzt also Geschichte. Aber wer wird nun sein Nachfolger? Die Favoritenliste ist lang. Er wird hoch gehandelt, hätte wohl auch Lust und könnte sich dann natürlich auch elegant aus Berlin abseilen. Mal sehen. Sebastian Schweinsteiger würde sich Michael Ballack oder Stefan Effenberg wünschen. Unseren Experten können wir leider nicht abstellen, der muss den deutschen Fußball schon im Doppelpass retten. Aber wie wäre es eigentlich mit Jürgen Kohler? Eine Identifikationsfigur, die die Fans versöhnen könnte und die fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und beim DFB könnten sie durchaus mal einen vertragen, der bei Bedarf auch mal richtig reingrätschen kann. So schaut's aus.
0: Früher ging das. Ganz eindeutig Ball gespielt. Aber Stefan, ist die Idee unseres Autors Norman Soleder eine, die du interessant findest? Ist der Kuxer einer für
4: so eine Rolle beim DFB? Also er muss ja selber das Zeichen geben. <lacht> Okay, ich nehme das mal als Ja. Nein. <lacht> ähm, aufgrund seiner Erfahrung und war ja ein absolut, er hat alles gewonnen. Also Siege gefeiert, Niederlagen kassiert, er weiß wovon er redet. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Alternative ist. Ich bin da raus, ich fühle mich hier sehr wohl, auch an deiner Seite. Nicht, dass du gleich wieder auf die Idee kommst. Und wie ist es mit dir, Stefan? Ähm, also ich bin da raus. Ja, du, bist, du stehst nicht zur Verfügung. Genau. Das hier deswegen guck sie. Ich leite mal weiter. Ja. Du bist dran jetzt.
1: Ja, ich würde ähm, würd so, würd es mal so umschreiben. Die Herren haben ja meine Nummer.
0: <lacht> ah. Das klingt ja jetzt nicht nach. Lass mich mal da schön raus. Aber. Ja, wäre eine, wäre eine charmante Idee, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und die äh, Frage, die wir jetzt mal ab, unabhängig von einzelnen Personen stellen wollen, ist, was brauchen wir eigentlich? Was brauchen wir an diesen Positionen? Oliver Bierhoff war der Direktor Nationalmannschaften und für die neu geschaffene Akademie. Brauchen wir da einen, brauchen wir da zwei? Ich frage mal erstmal hier die Journalisten in der Runde. Was meinst du, wie, wie wird es das, was, was ist da eine gute Arbeitsaufteilung, jetzt mal unabhängig davon, wer
8: es macht? Ich glaube, dass man zwei braucht. Und es, gab ja, äh, es gab ja auch noch einen zweiten, äh, nach zwei, also 2006, um 2006, mit Matthias Sammer als Sportdirektor, der auch äh, tatsächlich so ein bisschen auf Kon Konfrontationskurse zum Team äh, Klinsmann-Bierhoff-Löw gegangen ist. Und ich glaube, das hat dem deutschen Fußball auch gut getan. Da gab es so eine gewisse Reibung. Äh, Matthias Sammer hatte eine andere, andere Ansicht, was den Fußball angeht. Und man musste sich damit auseinandersetzen. Man konnte nicht einfach sein Ding durchziehen und äh, nicht nach rechts und links gucken, sondern man musste, musste auch argumentativ gegen ihn angehen. Und äh, wenn er die besseren Argumente hatte, ja, dann machen wir es halt so, wie Matthias Sammer das sagt. Und das ja. hat, dem, hat dem deutschen Fußball sicher nicht geschadet.
0: Gerade die Liste der Sportdirektoren gesehen, 2018 seit Rubesch gibt es diese Position so nicht mehr. Brauchen wir die?
9: Die brauchen wir auf jeden Fall. Als äh, quasi Mann neben Hansi Flick, der ihm hilft, aber ihm vielleicht auch mal äh, Sachen sagt, die ihm nicht so gefallen. Also jemanden, der da sportlich an seiner Seite ist und auf, anderer, auf der anderen Seite Geschäftsführer DFB. Braucht es, glaube ich, jemand mit Managementerfahrung? Es also braucht zwei verschiedene. Auf der anderen Seite für den Nachwuchs, Per Mertesacker, der Name wird immer wieder gehandelt, ähm, wäre einer, der das, glaube ich, bei Arsenal bewiesen hat, dass er es kann. Und ähm, es muss halt mehr vielleicht diese Vereinsdenke in der DFB rein, also mehr Leistungsdruck. Wenn man jetzt über Bobic spricht, der, glaube ich, mit Watzke auch im Austausch ist, der ist zur Härte gekommen und hat dann mal angefangen, mit den Vereinen in Berlin wieder zu sprechen, da den Austausch zu suchen. Also mehr äh, wie ein Verein auch als Verband denken und auch mehr Leistungsdruck
0: auf den Trainer, auf die Spieler äh, ausüben. Steffen, gerade ist äh, Matthias Sammer angesprochen worden, du warst damals U-Trainer, als er Sportdirektor war, unbequemer Geist. Er hat ja selbst jetzt gesagt, ja beratend schon, aber so in, in wahrscheinlich in, in einer hauptamtlichen Funktion eher nicht. Er hat damals was entwickelt, das hattest du auch ja, mitgebracht. vielleicht ich kann ganz kurz
5: kann's zeigen, zeigen, kann's zeigen, weil der, wir haben der, so Einstieg, der Einstieg wäre eigentlich ganz gut, weil es eben ums Inhaltliche gehen sollte. Er hatte damals mit Carsten Schumann zusammen die Seele unseres Spiels für alle... U-Spieler, die haben das bekommen mit dem ersten Einsatz, was es bedeutet, den Adel auf der Brust zu tragen, im U-Bereich umgesetzt. Dazu die Philosophie, das hat auch jeder U-Trainer bekommen und somit hattest du einen Leitfaden, eine Orientierung ja. und deswegen, sage ich, muss diese Inhalte müssen wiederkommen. Das muss man natürlich heute, ähm, dann 15 Jahre später etwas überarbeiten, aber wenn man sich das mal durchliest, dann siehst du, wie groß unsere Fußballnation ist, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen, wie großartig das eigentlich auch für einen 15-Jährigen sein muss, zum ersten Mal in die U. 15 eingeladen zu werden. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass man diese Orientierung nimmt. Matthias ist nach wie vor einer, glaube ich, der es inhaltlich allen hier in Deutschland vormacht. Er weiß genau, wie es funktioniert und hat das auch gekoppelt natürlich mit der Theorie umgesetzt beim DFB. Und es wäre sehr wichtig, wenn er wenigstens beratend tätig wäre, weil dann kommen wir nämlich zu den Inhalten und dann sind wir bei dem Punkt, welche Personen können das? Da geht es nicht um Namen, sondern dann geht es um diese Inhalte. Und dann bin ich aber natürlich auch bei den Gehandelten. Freddy Bobic kenne ich auch persönlich gut. Ehemalige Fußballer sind immer eine gute Variante. Wo sind die denn alle hin? Die Orientierung muss doch da sein. Wer hat das erlebt, hat gespielt, war Trainer, Fußballlehrer? Das wäre schön, wenn wir in diese Richtung wiederkommen. Das reicht mir schon. Dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und jetzt ist die Frage, Bernd Neuendorf, der Präsident, wer hat denn überhaupt... Das sagen, wer kann wen entlassen und einstellen, da sind wir nämlich beim Problem. Der DFB hat nämlich, glaube
0: ich, nicht die Strukturen, um klar vorzugeben, was zu tun ist. Irgendwas ist inhaltlich das Wichtigste aus deiner Sicht für die nächsten Jahre beim DFB?
1: Ja, erstmal Inhalte festlegen, das ist das Erste. Und zwar, sage ich mal, was mich so ein bisschen, immer so ein bisschen gefuchst hat, ist zum Beispiel, dass die Trainer und auch die Sportdirektoren, meine ich, vor Ort wohnen sollten. Also es das heißt, in Frankfurt wohnen müssen. Weil in Frankfurt sind ungefähr 500 Angestellte, ich weiß nicht, in der DFB-Zentrale, vielleicht sind es auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Und wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Leuten, die da tagtäglich reingehen. Und wenn unsere Trainer dann eben einfach nicht greifbar sind, man sieht die nur ab und zu mal, weil sie mal durch die Tür gehen, finde ich schon, dass da einfach auch eine gewisse dass man Menschen wieder abholen muss. Dass man auch zeigen muss eben beim DFB, hey, ich bin da, hier kommt jetzt der Zeugwart, der hat irgendein Problem und ich höre den einfach mal zu. Also ich gebe dem einfach auch mal die Chance zu kommunizieren. Oder es kommt ein Spieler jetzt durch die neue Akademie, die übrigens sehr gut ist, das hat Oliver Bierhoff sehr gut gemacht. Also bei aller Kritik hat er auch ein paar Dinge in die richtige Richtung angestoßen. Auch Spieler, die da eben Untersuchungen machen können. Äh, äh, Spieler, die, da gibt es das sogenannte Lab, da werden zum Beispiel Datenerhebungen gemacht. Also auch das hat beim DFB, äh, sage ich mal, richtige Ansätze gehabt. Inhaltlich gibt es natürlich dann auch andere Themen, wie, wie trainiere ich zum Beispiel Abwehr? Was heißt es eigentlich Abwehr? Wie kann ich das dem Spieler vermitteln? Also da kann man dann auch so die Inhalt, inhaltlichen Themen ansprechen. Dann ist es auch, was auch immer dazu gehört, ist es natürlich auch personell, auch Personalfragen. Da äh, äh, würde ich mir auch wünschen, dass da der ein oder andere auch mal gehört wird in der Bundesliga. Oliver Rune zum Beispiel, kennst du noch? Ja? Jetzt Union Berlin. Union ja. Berlin einen, hat einen fantastischen Job gemacht in der Jugend, sehr viele Nationalspieler geholt. Ähm, und er weiß auch, wie Jugend funktioniert. Und jetzt ist er eben im bundesliga club im Management. Auch so ein Mann würde ich mir wünschen, dass man einfach mal mit ihm spricht und ihm dann auch die Zeit gibt. Dann das dritte Thema, was auch vergessen wird, sind natürlich auch unsere Fans. Die müssen wir auch wieder mit reinholen. Dass sie auch wieder diese DNA, wir sind deutsch, wir wollen äh, wieder gewinnen. Und äh, dass das wieder ein, eine Einheit wird. Mhm. Und gerade hinsichtlich für die Europameisterschaft 2024. ich glaub, sind
0: das noch anderthalb Jahre bis dahin. Ne? Also
1: ja, es gibt ja diese mittelfristige, also kurzfristige, mittelfristige, langfristige, langfristige Themen. Und äh, da gibt es einfach auch, äh, sage ich mal, äh, PDCA nennt sich das, Planen, Do, Check, Act. Ja. Das ist, der kommt so ein bisschen aus der Wirtschaft. Und der gibt, das ist so ein Planverfahren, und ich glaube, dass man, wenn man das, die richtigen Leute da eins, einsetzt und dann auch richtig arbeiten lässt, dann glaube ich, dass der Fußball wieder äh, in Deutschland auch wieder das Gehör findet und auch wieder diese Freude macht, die uns eben von 2006 bis 2014 bekleidet hat, wo die Fans ja wirklich der, der Garant dafür waren, dass wir Deutschen eigentlich diesen Titel am Ende des Tages eingefahren haben. Weil diese Euphorie, diese diese Liebe, diese Leidenschaft zu der Mannschaft, das war schon beeindruckend. Ich meine, wir haben das 1990 gar nicht so mitbekommen, aber das fand ich schon extrem. Also mit den Public-Führungen und ja. wie die Menschen da auf die Straße gegangen sind, überall Fähnchen. Heute, ich bin ein paar Mal durch unsere kleine Ortschaft gelaufen, die normal sehr fußballverrückt ist. Ich habe keine einzige deutsche Fahne gesehen. Also das sagt ja auch was, dass da irgendwas mit den Fans passiert ist. Ne? Ja. Und ich glaube, dass und das, und das sind die Schritte, die eben jetzt eben der Aki Watzke, den ich übrigens sehr schätze, zwar nicht immer einer Meinung bin manchmal, aber der äh, für Borussia Dortmund ein Glücksfall war, zusammen mit dem Dr. Raubal. Und ich glaube schon, dass eben diese Personen auch die richtigen Entscheidungen treffen werden.
0: Muss mehr Reibung rein, das haben wir vorhin ja auch mal gehört. Ne? Dieses, dieses immer nur harmonisch und so weiter. Den Eindruck hatte man ja, die DFB-Nationalmannschaft schottet sich so ein bisschen ab in ihrer eigenen Blase. Muss mehr, sagen wir mal, kritisches Gedankengut, also auch Leute installiert werden, die vielleicht mal irgendwie gegen den Strom schwimmen? Was ja, ist natürlich, natürlich brauchst du das und dafür stand ja auch Matthias Sammer
4: ähm, beim DFB und steht jetzt Matthias Sommer beim BVB. Das ist enorm wichtig. Ich meine, Bayern München hat davon auch gelebt, ja? sich zu reiben, zu reden, nicht immer einer Meinung sein, hm. aber dann, wenn wir rausgehen, haben wir zusammen genau diese Meinung, die wir innen, intern äh, diskutiert haben. Das, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommst du nicht weiter. Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen, okay, ich bezahle drei Euro ist, ja. dann, dann kommst du nicht weiter. Also die Reibung ist ganz, ganz enorm wichtig. Und deswegen brauchst du Leute mit einer hohen Fachkompetenz auch. Ich bin auch der Meinung, wir haben vor der Sendung darüber geredet, wenn du siehst, so die Trainerteams bei den Mannschaften, die jetzt noch drin sind. Da ist ein Mandzukic im Trainerteam von, von Kroatien. Olic ist dabei. Das kann doch nur unterstützen und hilfreich sein für den Trainer der Kroaten. Was haben wir? Wir haben Hansi Flick als derjenige, der alles macht und dahinter nicht wirklich diese Fachkompetenz oder die Erfahrung aus... Hermann ja, Gerland
7: ist dabei gewesen.
4: Ja, aber der hat eine andere Rolle beim DFB mhm. gehabt. Ne? Also das, das darfst du jetzt nicht als Co-Trainer. Aber wenn ich sehe, die Kroaten, da kommen Olic, da kommen äh, Manchuk Jetzt sind ja nicht nur die Kroaten. Also es ist ja, ja bei es sind Holländern. auch die Argentinien. Es ist, es ist Marokko. Bei,
9: ja. bei Argentinien es Davids, ist äh, es genau, genau. Ayala, viele Sch Was ich damit Schau, sagen Schau Martin, will, ja, sie haben
4: glaub... es geschafft, in ihre Gruppe die Leute eben einzubauen. Ja. Und ich glaube, das fehlt uns. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, da Veränderungen vorzunehmen. Ich, ich, da machen wir gleich ich, weiter. Ja, An dem Punkt okay. machen wir
0: gleich weiter, weil sonst wird äh, es mir zu laut hier auf dem Ohr. Wir machen einen kurzen, einen kurzen Break. Sprechen genau da gleich weiter. Sprechen über die Zukunft von Hansi Flick. Muss sich da im Trainerteam was verändern? Wer wird der neue starke Mann beim DFB? Die Rolle von Aki Watzke. Jetzt aber erstmal gewinnen und dann geht es gleich weiter hier mhm. im Doppelpass. Viel Erfolg! Mhm. dass Sie weiter dabei sind am dritten Advent bei unserem WM-Doppelpass. Wir waren hier mitten in der Diskussion über den DFB, über das Trainerteam, machen da auch gleich weiter. Aber wir hatten ja auch die Frage der Woche gestellt und Ruth klärt uns jetzt mal auf. Wer ist denn in der Pole Position für die Nachfolge von Bierhoff?
2: Ja, es ist tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Freddy Bobic und hm. Herr Mertesacker liegen jeweils mit 17 Prozent beide vorne. Da seht ihr mal die Auflistung. Ein anderer wird aber auch mit 35 Prozent genannt. Anderer. Also da könnt ihr dann gerne auch gemeinsam noch ein bisschen spekulieren. Äh, Tobi schreibt hier, Freddy Bobic soll Nachfolger werden. Er kann es schaffen, die DFB-Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Also das ist eben einer, der auf Bobic gesetzt hat. Hier habe ich allerdings noch einen Vorschlag. Zwei potenzielle Nachfolger sitzen bei euch, Kohler und Effe. Die beiden könnten doch jetzt ihrer jahrelangen Kritik am DFB-Taten folgen lassen und mal, ne, da bist und aufräumen. Könnt ihr gleich diskutieren in der Runde? Erst möchte ich noch Ihre Stimmen, die wir Zuschauer, am Dopafon abrufen.
8: Wenn einer überhaupt den DFB wieder in Schwung bringen kann, dann vielleicht ein Stefan Effenberg oder Lothar Matthäus.
6: Mein Favorit wäre Per merdesacker Allerdings glaube ich nicht, dass der DFB den will, weil wir müssen uns die Frage stellen, will der DFB überhaupt was ändern? Freddy Bobic wäre der Richtige für Bierhof. Für mich wäre Thomas Hitzelsberger der ideale Nachfolger von Oliver Bierhoff. Hitzelsberger kennt sich bestens im deutschen Fußball aus und beweist Ehrlichkeit. Versucht Ralf Rangnit ins Boot zu holen und als Manager zu etablieren.
10: Der Nachfolger von Oliver Bierhoff sollte aus meiner Sicht nicht ein Zott werden, der noch gar keiner ins Gespräch gebracht hat.
8: Solange wir Nationalspiele haben, die das DSB-Trikot ohne Herz und ohne Leidenschaft über die Brust ziehen, ist es egal, wer Bierhoffs Nachfolger wird.
0: Soweit ein Auszug Ihrer Meinung von zu Hause. Ein Ansatzpunkt finde ich aus dem Dopap Wohnen, Steffen, will man was verändern beim DFB? Ist jetzt so ein Punkt, wo auch im DFB das Gefühl da ist, wir müssen jetzt wirklich mal richtig ran oder sind das nur so Dinge, die man nach außen macht, um einfach dann wieder ruhiger weiterarbeiten zu können? Dieses Gefühl habe ich
5: natürlich. Ich war ja sechs Jahre beim DFB. Da wusste man einfach auch, dass dort oben das Präsidium ist. Du hattest damals zwölf, heute sind es glaube ich 50 dass Vizepräsidenten, dass nichts passiert. Dass nichts passiert. Und, okay. äh, und äh, dabei bleibe ich auch. Das ist äh, einfach eine Situation. Jetzt äh, musstest du vielleicht reagieren. Äh, und äh, Oliver Bioff ist derjenige, der jetzt äh, dann äh, der, den Job verloren hat. Aber es geht ja dann darum, eine Struktur zu schaffen, die funktioniert. Und äh, das einzureißen, da sind die Vizepräsidenten, die Landesfürsten, das ist ja viel mehr. Und ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ähm, wichtig wäre eben inhaltlich eine sportliche Achse. Und das eben auch mutig äh, mit, mit neuen äh, Köpfen. Und vielleicht auch Leute, die eben nicht dabei waren. Wenn ich jetzt Hansi Flick sehe, ist doch klar, äh, Bayernblock, äh, alles schön und gut. Aber wo war der Bayernblock jetzt bei der WM? Äh, auch, auch da hat es äh, am Ende nicht funktioniert. Es sollten dann immer eigentlich auch diejenigen, gerade in der sportlichen Achse, den Job machen, die auch wirklich auch die Besten sind. Wir müssen uns an den Besten messen. Also bin ich auch ganz klar, Jürgen kann doch sowieso das morgen machen. ist Fußballlehrer, hat im Nachwuchs gearbeitet, hat für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, weiß, was es bedeutet. Und dann noch Unternehmer. Eine bessere Kombination
0: gibt es ja nicht. Also die Frage ist halt trotzdem nochmal... Eva, was glaubst du? Gibt es einen Reformwillen innerhalb des DFB? Einen wirklichen?
8: Ob es den Willen gibt, weiß ich nicht. Aber der Leidensdruck wird natürlich immer größer. Also da, Selbst wenn man es nicht mehr will, kommt man ja nicht dran vorbei. Also muss sich ja ja, man tun. kann ja
0: immer sagen, naja, die EM, und da wird es da dann alles besser. Und guck mal unsere glaube, Qualität
8: glaub, an und so weiter. Ich glaube, also, wenn man so denkt, dann äh, wird es schwierig. Also, äh, und ich glaube, so denken sie jetzt auch nicht mehr. Also denen ist schon bewusst, dass es das jetzt nur noch anderthalb Jahre sind und äh, dass man da äh, irgendwie doch sehr viel in diesen anderthalb Jahren schaffen muss. Also man muss auch wieder das, was Jürgen Kohler eben gesagt hat, auch so wieder sowas wie eine, wie eine Begeisterung weg. Und die ist natürlich in den vergangenen sechs, acht Jahren verloren gegangen. Und ich mhm. weiß nicht, ob man das in anderthalb Jahren wieder hinbekommt. Also das Land hat sich schon so ein bisschen entfremdet von der Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaft vom Land. Eher so rum, ja. Ja. Wahrscheinlich eher so rum, ja. Und also, also dieses, diese Wahrnehmung muss doch jetzt vorhanden sein, dass, dass man jetzt schnell gucken muss, dass man die Kurve kriegt.
0: Aber wer ist derjenige, der jetzt da die harten Entscheidungen trifft,
7: der aufs Tempo drückt? Ist das Aki Watzke?
8: Ist das Absolut. der Mann,
7: auf den wir jetzt unsere Hoffnungen äh, richten müssen? Wir können froh sein, dass er da ist und das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Ähm, er braucht natürlich Unterstützung, auch mit Bernd Neuendorf, dem neuen DFB-Präsidenten. Und ich denke, die DFL sollte ähm, entscheiden, wer ähm, auch jetzt ähm, das Ganze übernimmt. Ich möchte aber eins noch sagen, ähm, mit Oliver Bierhoff, 2018 wäre der Punkt gewesen, wo er mit Löw hätte schon gehen müssen. Das hat den Prozess verzögert, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, jetzt müssen wir in anderthalb Jahren auf einmal von Phoenix aus der Asche kommen. Das geht so schnell nicht. Die Idee, die ich so habe, wir haben ja gerade das Plädoyer gehört hier von, von Jürgen, klasse. Der ist sicherlich ein richtiger Mann, um mitzuarbeiten, erst einmal in welcher Weise er das dann mal übernimmt. Ich glaube aber, dass ein Matthias Sammer mit Aki Watzke, die sich ja sowieso verstehen, wo er Berater bei Borussia Dortmund ist, dass das auch eine Kombination sein könnte, Matthias Sammer, Jürgen Kohler und vielleicht noch ein Dritter oder Vierter dazu, im Team zu agieren. Und dann, was ich bei Oliver Bierhoff vermisst habe die letzten Jahre, dass er den Nationaltrainer nie richtig unterstützt hat in der Öffentlichkeit in schwierigen Situationen. Wir brauchen auch ein Gesicht, der da und sagt, hoppla, jetzt nehme ich das mal auf mich so wie das Uli Hoeneß bei Bayern München gemacht hat oder oder, oh, oder will
5: das Hansi Flick? Ich glaube
7: nicht. Darum geht es gar nicht. Dann Doch. ist er nicht der richtige Mann für uns. Ja, aber
5: das ist ja der entscheidende Punkt. Er möchte ja gerne der starke
7: Bundestrainer sein, so wie Löw
5: vorher. Ja, er ja, entscheidet er im sportlichen Bereich Sportler, und Bio Be ist derjenige, bekommen. der
7: Geschäftsführer ist. Gerne, geht, Tobi, lass mich das noch sagen. sagen. Da geht es nicht um Namen oder um Hansi Flick, weil der hat auch ganz wichtige Fehler gemacht, im ersten Spiel gegen Japan, auch Sühler nach rechts zu stellen und so weiter. Aber... Äh, Trotzdem hat er es verdient, noch ähm, die EM zu bekommen. Aber ähm, er muss auch hören und mitspielen. Ein Bundestrainer kann nicht machen, was er will. Und wir müssen im Team versuchen, zu funktionieren. Aber wenn ich diese
0: Aussage von Hansi Flick richtig deute, die nach dem Bierhoff-Rückzug ja kam, wir... Unser, ich und mein Trainerteam, wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie wir ohne die menschliche und fachliche Unterstützung von Oliver Bierhoff in Zukunft arbeiten wollen. Das, das, das hört sich für mich schon so an. Also pass auf, wir als Trainerteam, wir sind mal gesetzt und jetzt schaut mal, dass ihr da den richtigen dazu holt, damit wir glücklich bleiben? Oder wie, wie, wie interpretierst du das? Das ist die Aussage hier. Mein Trainerteam, mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke, bla bla, bla fachlich und menschlich geschlossen werden kann. Ich habe es ja gerade nee. schon äh, sinn, sinnmäßig äh, zitiert. Also jetzt nochmal. Aber du hast was Gutes gesagt. Bla bla bla. Nein, nein, das, das war jetzt mein Bla, bla. Nee, aber es war ja richtig. Nein, 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 nein. Es war ja, ja richtig. Aber ich wollte dieses Blablabla. Bla, bla, äh, ja. Völlig richtig. Das kam aber nur, weil ich es jetzt zum zweiten Mal praktisch vorgetragen habe. Ich wollte das ja. nicht als Wertung zu dieser Aussage, sondern ich möchte gerne deine Wertung, Tobi. Wie, wie, wie hast du es aufgenommen oder wie bewertet ihr es auch bei der BILD? Was bei dieser
9: Aussage ist er aufs Ziel hinausgeschossen, weil er dachte, dass Oliver Bierhoff zum Rücktritt gezwungen wurde und nicht, dass er es aus freien Stücken irgendwo gemacht hat. Das wurde auch bei diesem Dreiergipfel dann nochmal besprochen und äh, ich glaube, Hansi Flick hat dann auch eingesehen, dass er dann einen Schritt zu weit gegangen ist. Er hatte mit Bierhoff natürlich einen Mann neben sich der ihn geholt hat, der ihm alle Freiheiten gelassen hat. Und jetzt könnte sein, dass einer kommt, vielleicht auch ein Bobic, der ihm mal ein bisschen anpiekst. Mhm. Im Grunde muss aber trotzdem in der Öffentlichkeit natürlich hinter ihm stehen. Ich glaube, dass Hansi Flick Richtung EM24 die absolut richtige Lösung ist, weil er kann die Fans begeistern. An Jürgen Klopp wäre nicht zu haben gewesen und der kann diesen Schulterschluss hinbekommen. Aber es muss vielleicht ins Trainerteam jemand kommen wie... Ich weiß nicht, Bastian Schweinsteiger macht gute Expertisen, Schweinsteiger oder Podolski, der jetzt noch spielt. Aber das sind Leute, die die Fans mitgenommen haben und denen die Spieler, glaube ich, auch etwas glauben würden, wenn sie im Trainerteam wären. Und zum anderen ging es jetzt in Katar die ganze Zeit darum, man schottet sich ab. Es darf niemand irgendetwas mitbekommen. Man trainiert in der Burg und es war gefühlt dem Trainerteam das Wichtigste, dass von der Startaufstellung nichts rauskommt. Also Dies,
1: dieselbe Problematik hatten wir 1992 auch bei der Europameisterschaft. Also ja haben wir ja dieselbe Thematik gehabt. Also A1 finde ich auch richtige Lösung ist äh, Hanse Flick. A2 ist auch, äh, dass man den auf jeden Fall zu 100 unterstützen muss. Äh, zwar äh, aus der Liga selbst, aber auch vom DFB, aber auch hier, äh, sage ich mal, unsere, unsere Leute, also unsere Fans. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir einfach wieder ehrlichen Fußball spielen, dass wir wieder so spielen, dass wir wieder menschennah ist, dass man wieder sagen kann, hey, wir schreiben mal ein Autogramm, ohne dass man sich, äh, sage ich mal, schlecht dabei fühlt. Also, weder der Zuschauer, noch der Spieler. Ich bin für beide Seiten. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und das andere, bin ich beim Stefan, ist nämlich bla bla bla. Ja, wir, müssen, wir müssen das schaffen, dass diese Symbiose zwischen Mannschaft und, ja, und den Zuschauern, wieder so ist, dass wir ein konkurrenzfähiges eine konkurrenzfähige mannschaft haben weil von der qualität her bin ich schon klar in der birne und sage diese mannschaft fußballerisch wenn sie lernt kämpferisch noch diese andere eigenschaften mit einzubringen dann werden wir eine tolle europameisterschaft in unserem eigenen land sehen von
9: unserer mannschaft bin ich 1000 prozent wir überzeugen. müssen halt auch wieder dahin kommen dass wir nicht sagen von dem spiel gegen Japan oder Costa Rica, es darf auf gar keinen Fall der Gegner erfahren, mit welcher Startelf wir da auflaufen. Also ja, ja. es muss den Deutschen ja egal sein, ob der Gegner weiß, wie ich spiele oder nicht, weil ich glaube, bei Frankreich, bei Argentinien, auch bei Kroatien ist es in jedem Spiel mehr oder weniger klar, welche Elf da aufläuft. Die wissen, wie sie spielen, wie sie zusammen spielen. Wir haben doch eine bestimmte es egal, DNA. Was weiß, hat uns den Deutschen
1: immer stark gemacht? Ja, wir, waren, wir waren leidensfähig, wir waren willensstark und wir sind über unsere Grenzen gegangen. Das war unsere DNA. So haben wir Fußball gespielt. Bei allen Turnieren, wir haben. Wir aber haben. auch immer Mittelstürmer. Miro -Klose. Ah, wir hatten auch, da kannst du wieder wo anfangen, soll hier, der hier, herkommen? Hier. Wo ja, soll denn der herkommen jetzt? Wir haben sie im Moment nicht. Aber man muss, wir kann ja jetzt nicht sagen, jetzt stellen wir das Fußballspielen ein. Nein, nein. Sondern wir müssen ja Lösungsvorschläge haben. Ja, ja. Wir müssen ja sagen, pass mal auf, wir können in die Richtung laufen. Das ist unsere Stärke. Wir spielen über die Flügel. Wir besetzen bestimmte Räume. Einfach so, dass wir den Gegner überraschen können. Und das muss doch unser Ziel sein. Und nicht zu sagen, ja, wir haben das nicht und das nicht, das hilft uns doch nicht weiter. Da kommen wir doch keinen Schritt weiter. Sondern einfach mal zu sagen, hey, wir arbeiten mit den Jungs, die da sind. Hey, ich spreche mit denen, ich, ich kümmere mich um die, aber ich trete die auch mal in den Arsch. Weil im Fußballspieler braucht es eben auch mal einen Arschtritt. Und das muss man eben auch mal machen. Und immer nur schön in Watte einpacken. Weiß ich nicht. Ne? Das sind unser
4: Thema. Ja, das ist unser Thema. Eigenschaft, ne? Ja, der hat ja vollkommen recht, also so wurden wir ja auch damals trainiert und, und so sind wir auch in die Spiele reingegangen. Es kann ja auch nicht sein, dass du im ersten Spiel gegen Japan mit einer Dreierkette spielst, dann im zweiten. Oh, hat nicht so gut funktioniert, wir stellen mal um auf Viererkette. Nein, wir müssen auch ein System haben und das Ding ziehen wir dann auch durch mit den Spielern, die wir haben. Und, und nicht drei in die Spieler zu haben und nicht drei oder vier verschiedene Rechtsverteidiger oder wie auch immer also ja, das kann ja nicht der, die Lösung sein da ja? muss der
7: Kimmich auch auf die rechte Seite wenn der Bundestrainer sagt du spielst auf genau, der rechten Klappe Seite halten, in der rechts, fertig. fertig. dann spielst du da und, und dann
1: inhaltlich überlegen ja. wie bringe ich die Spieler einzeln weiter ja, wie schaffe ich, ich das zurück. dass sie besser verteidigen wie schaffe ich das <lacht> dass sie besser angreifen wie schaffe ich das dass sie konzentrierter über die 90 Minuten sind das sind doch die Themen die wir aufnehmen müssen und nicht sagen ja wir haben den Spieler nicht den Spieler nicht den Spieler nicht, den Spieler nicht. Christian Streich ist für mich in Deutschland mit einer der besten Trainer. Der hat die DNA, nämlich von Freiburg, drin. Der hat in der Jugend gelernt, ist über diesen Weg gegangen, dann Profitrainer geworden, aber er hat Erfahrung gehabt. Er hat Erfahrung gehabt, er hat Erfahrung als Trainer oder als Spieler gehabt. Er hat Erfahrung als Mensch und er hat schon was gewonnen. Und nichts anderes ist das im Sport. Du musst auch, wenn du was vormachst, müssen die anderen Leute wissen, hey, der weiß, von was das der erzählt, das ist nicht bla bla bla, der hat das erlebt, der mhm. kennt das und da müssen wir wieder hinkommen und dann bin ich mir sicher, dass wir hier die Leute, Zuschauer im, im Stadion, alle wieder mitnehmen, wenn die Menschen das Gefühl bekommen und wir haben es ja schon mal gehabt, 2014, ja, also hat da auch keiner so damit gerechnet, wir können Weltmeister werden, da haben wir das ja auch geschafft, diese Euphorie, und dann ist natürlich auch entscheidend: Wie gehst du einfach das erste Spiel? Das erste Spiel bei irgendeinem Turnier musst du immer gewinnen. Wenn du dieses schaffst, kommst du in den Flo, nimmst ihn mit und auf einmal spielen Spieler über ihre Möglichkeiten, hm. weil sie dran glauben. Berge, ne? Was? Ich glaube versetzt Berge.
0: Ah, ja. ja. Endlich wieder jetzt ich in den ja, Es ist, ist, ist richtig heiß
7: gelaufen.
1: Ja, aber wirklich, ja, weil, aber das ist, ja weil das ist das mir auch am Herzen. Vorrat da Geld Ja, ich, ich ja, werde ja, noch ein paar Mal kommen jetzt. Ja. So, ich, aber, ich. ich bin schon zu alt, ich kann nicht mehr aufstehen.
0: Aber, aber in der Tat, was ja schon auffällt, also ehemalige Profis, ehemalige erfolgreiche Nationalspieler bis nach unten runter in die, in die äh, U-Mannschaften, sind da zu wenige aus deiner Sicht, Steffen? Du hast da einen Überblick. Also ist da zu wenig Traute eben solchen Leuten, die ja glaubwürdig allen vermitteln können, weil sie das selber alles gespielt haben, äh, ähm, irgendwie Vertrauen zu schaffen.
5: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, unsere Ausbildung. Wir müssen das auch noch ein bisschen, wir haben jetzt die Nationalmannschaft mhm. und die Ausbildung. Ähm, Frage ich mal in die Runde, ich, wer, sind, wer ist unser Sportdirektor? Vorher war Matthias Sammer, wir hatten ja dann die Reihenfolge. Das ist Joti Schatz Alexio und Maike Schönweiz. So, und vorher hatten wir Matthias Sammer. Ich glaube, das ist schon eine Antwort. So, da muss eine Position, die muss besser besetzt werden. Mit, eben mit einem ehemaligen, der eben auch Fußballlehrer ist, der es bewiesen hat. Und dann kannst du über die U-Mannschaften wieder anfangen auszubilden. So wie es Matthias eben 2006 angefangen hat und 2008, 2009 waren alle drei U-Mannschaften Europameister. Das ist nicht in der, in der, in, im Alter und im früher Leben, sondern was funktioniert hat, auch als Orientierung haben. So, und dann ist natürlich Christian Wörns ist noch da. Aber wisst ihr denn, wie die Struktur ist jetzt bei den U-Trainern? Da entscheidet Maike Schönweizer, sagt einen ehemaligen und. Es also ist fast eine Doppelspitze und einer, der sozusagen Laptop-Trainer ist. Das sind alles völlig falsche Entscheidungen. Ein Trainer kann nur wachsen, wenn er alleine mit seinem Team die Entscheidung trifft und dann kann er den nächsten Schritt gehen. Also es ist so viel falsch gemacht in der Ausbildung beim DFB. Und wer kommt denn nach? Florian Würz und Musiala. Und der wurde in England ausgebildet. Mhm. Auf höchstem Niveau kommt nichts nach. Und da jammer ich jetzt nicht, Jürgen, das ist Fakt. Wir haben keine super Talente mehr, wir können nicht mehr mithalten. Aber es, Stefan,
1: sag mir doch mal weltweit Weltklasse Spieler. Sag mir mal 10. In den 70er, 80er, 90er, machst du dir das blind? Sagst, sagst du bei drei Deutschen, sagst du was weiß ich, Steppmeier, Franz Beckenbauer, keine Ahnung, Gerd Müller. So, in der 80er sagst du Lothar Matthäus, äh, 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 Jürgen Kohler. Nein, Olaf nein, Thun.
0: nein. Oh, kann doch unbedingt.
1: So. Nein, verstehst du? So, aber diese, diese Problematik haben wir doch weltweit. Du hast vorhin gesagt, Mbappé finde ich ein klasse Spieler, toller Spieler. Der hat alles, was äh, zur Weltklasse ja, braucht. Ja, hast du doch locker drei, drei ja.
0: Weltklasse Spieler. Also, also zehn. Schau dir England oh, an, schau
1: dir Frankreich die, die
0: sind doch zehnmal ja. besser in der Ausbildung mittlerweile als wir. Genau.
1: Ich spreche von Weltklasse. Weltklasse sind für mich die Karten. Ist nicht ein Jahr oder ein halbes Jahr oder, oder anderthalb Jahre, sondern das ist eben Messi, uns, das ist ein Neumar und, und wie die alle heißen. Ja? Das sind für mich Weltklasse Spieler. Da bildet man sie aus. Aber wir müssen wieder, sag ich mal, im Fußball dahin kommen, in Deutschland, bei uns gab es mal den Werbeslogan, äh, äh von der Breite in die Spitze. Und mittlerweile machen haben wir
7: dann gemacht, von der Spitze in die Breite. das kann man so Ich verstehe dich, Jürgen. Ich glaube, was der Jürgen damit meint, ist, mit dem vorhandenen Material was Besseres rausholen. Das ist genau. klar. Das ist, glaube ich, das, was du willst. Und, und vor allem das alle möglich. mitnehmen. Verstehst aber du? Flo, trotzdem, pass auf, Flo. Ja,
0: schon, aber der Erfolg 2014, ja, aber der kommt daher, was, was Steffen erzählt hat, die Ausbildung, den U-Mannschaften, die ja. waren da, und, und, und und er erst nach drei, ja, vier Jahren. Aber, wir sind das, an einem schwierigen Punkt aber, jetzt. Das würde jetzt ja auch musst, wieder länger
5: dauern.
1: Aber es ist ja auch nicht alles schlecht, was junge Trainer machen so ist es ja auch nicht also man muss, man muss auch die jungen wir, wir haben ja auch die aufgabe wir älteren haben ja die aufgabe auch junge trainer auszubilden nur ist immer die frage wird denn das auch tatsächlich so gemacht dass immer die etwas älteren erfahreneren auch von ihren wissen hm. Preisgeben. Das ist die Frage, die ich mal so einfach in der Raum rei reinwerfe. Steffen hat es ja, ja. ja
0: gerade schon beantwortet, so. wie das läuft.
1: Da so. Aber geht. du kannst doch nicht sagen, alle jetzt, alle, alle jungen Trainer sind schlechte Trainer. Man das sehe ich nicht so. Hat und du kannst auch Sache nicht sagen, dass diese Entscheidungen gesagt. alleine getroffen werden. Weil das wird immer in einem Team entschieden. Heute gibt es flache Hierarchien. Leider oder Gott sei Dank ist es so. Ich habe ja in meinem Unternehmen genau dasselbe. Meine Mitarbeiter sagen mir manchmal, hey, pass mal, Cola. Ich glaube, da, da müssen wir mal drüber nachdenken und mal drüber sprechen. Da kann ich nicht sagen, hey, das ist mir egal, was ihr sagt, sondern ich muss mir anhören, welche Befindlichkeiten und welche okay. Thematik da drin steckt. Und ich kann nicht sagen, bloß weil das jetzt mal in die Hose gegangen ist, ist alles schlecht. Das ist einfach nicht so. Das stimmt einfach nicht. Ja. Sondern da wurden auch gute Dinge gemacht.
8: Steffen Florian der nicht dabei war, weil er war ja. und der andere äh, Musiala. Musiala. Mal Musiala, der einer der wenigen äh, positiven Erscheinungen in der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier war, Ton, ist ja gar nicht in Deutschland ausgebildet. Ton ist weg.
0: Ist, äh, ich kann es ich simultan <lacht> übersetzen. Er sagt, Musiala also, äh, ist in Deutschland nicht ausgebildet worden, haben wir auch schon gesagt. Bei gesagt. Chelsea, ja, Florian Wirtz. Äh, wir, wir, wir machen gleich weiter, wir machen eine kurze Unterbrechung. Offensichtlich hat sich der Gremlin wieder zu unserer Turnregie vorgearbeitet. Wir hoffen, dass wir ihn gleich wieder vertrieben haben. Wir machen eine kurze Unterbrechung, wir kommen auch noch zu Hansi Flieg, da hat Stefan Effenberg eine These mitgebracht. Alles nach einer kurzen Unterbrechung. Und Jürgen, einmal um, einmal durchatmen, aber ich, ich liebe deine Leidenschaft absolut gut. Wir machen eine kurze Unterbrechung, und sind gleich wieder zurück. Ja, das ist so. Wir sind hier aus dem weihnachtlichen Airport Hilton in München. Eine sehr leidenschaftliche Diskussionsrunde. Heute gefällt mir sehr, sehr gut. Aber natürlich ist das auch eine Thematik, die uns alle betrifft, die uns alle beim Herzen berührt. Der deutsche Fußball liegt uns allen eben sehr, sehr nahe. Und Stefan, du hast eine T-Online-These mitgebracht, die sich um Hansi Flick dreht. Was ist da deine... Wir haben allgemein um die Bundestrainer. Ne? Ja, dann sag mal. Ja, also der
4: DFW soll zukünftig nur noch von Turnier zu Turnier mit dem Bundestrainer planen, ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ich beziehe das auf eine Situation von Jogi Löw damals, der vor dem großen Turnier einen Vertrag verlängert hat für vier Jahre. Mhm. Wo ich gesagt habe, da steht überhaupt nicht im Verhältnis. Lass ihn doch ein Turnier spielen, beziehungsweise zwei, sprich WM und EM. Und danach kannst du, oder eventuell eine neue Entscheidung treffen, neuen Bundestrainer installieren. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, ein Vierjahresvertrag als Bundestrainer oder vielleicht sogar sechs, weil du musst ja nichts entwickeln. Ne? Also nicht bei der deutschen Nationalmannschaft. Das ist, das ist mein, äh, meine Meinung. Und dann kannst du auch hingehen und nach zwei Jahren sagen, nein, wir brauchen was Neues. Und, und deswegen habe ich diese These aufgestellt. Geht's mit,
7: Olaf? Äh, Erstmal Applaus
3: vielleicht.
7: Ich würde vielleicht dahingehend äh, so ein bisschen relativieren, Hansi Flick hat es jetzt übernommen mhm. und der sollte auf jeden Fall jetzt auch eine EM bekommen. Ja, 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 Aber auch nicht mehr. Da bin ich ja. genau der Meinung. Warum? Weil der muss ja erstmal Leistung auch bringen. Und ähm, warum soll man einem einen Sechsjahresvertrag geben? Also,
9: ja. Ja. Ich glaube, die Garantie will jetzt noch gar nicht haben. Der will die EM ja. spielen und dann sehen, wie genau. das, das war Abschneiden in der Vergangenheit ist. Und dann
4: so, ne? Bei Jogi Löw war es wirklich so. Hat eine Abfindung bekommen und so weiter und so fort. Dem müssen wir halt aus dem Weg gehen. Sondern Du musst einen Vertrag so schließen, dass ein Turnier abgeschlossen wird und danach man sich zusammensetzt und sagt, wollen wir verlängern? Wie war es? War es erfolgreich? Gehen wir in ein nächstes Turnier oder nicht? Warum sollen sie vier Eigentlich oder sechs wie bei Jahre Vereinen
0: haben? auch ideal ist es, wenn es eine Philosophie gibt und eine Struktur, die unabhängig ist von, von den jeweiligen Cheftrainern dann, oder? Also wenn, wenn sozusagen Sportdirektor und, und, also ich nehme mal an, Barcelona, die spielen immer auf eine bestimmte Art und Weise Fußball, egal wer da gerade ist, Cheftrainer ist. So ja, trainiert. Vereine also, haben natürlich passt, ihre
5: eigene Philosophie, genau, und äh, der DFB hatte mal eine Philosophie, aber eben, da würde ich auch noch ein bisschen trennen, da bin ich äh, wieder bei Stefan, du hast die U-Mannschaften, da bildest du aus. Das wird in den Nachwuchsleistungszentrum umgesetzt, seit 2004 gab es diesen großen diese große Veränderung, das war wichtig, nachdem wir bei der EM mhm. gescheitert sind, und dann mussten alle Vereine Nachwuchsleistungszentrum haben. Und da sind dann gute Trainer, und äh, genau, Jürgen, da sind auch äh, fleißige Trainer, die ausbilden, aber wenn du dann zur Nationalmannschaft kommst, sollte man schon das Level etwas höher legen, weil da geht es dann um die europäische und auch die absolute Weltspitze und dann musst du eben top sein. Und dann mhm. erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass eben mehr Spieler oben ankommen. Das ist ganz einfach und nichts Besonderes, was ich da jetzt gerade sage. Und dann hast du die Orientierung als deutscher Nationalspieler und freust
0: dich, irgendwann da oben anzukommen. Jetzt haben wir vorhin schon in der Runde besprochen, Aki Watzke ist der Mann, der momentan da die Strippen zieht. Wie du als Bayern-Reporter, wie wird das eigentlich beim FC Bayern gesehen, dass Aki gerade so der, der Heilsbringer des deutschen Fußballs sein soll? Ich glaube,
9: beim FC Bayern gibt es schon den Wunsch, dass man da selbst auch gerade in Sachen DFL, also DFB und DFL muss man immer trennen, aber bei DFL mehr Einfluss nimmt. Und das Ganze wird über Oliver Kahn passieren. Herbert Heiner hat ja da letzte Woche mal den Hinweis gegeben. hat dann Aki Watzke ein bisschen zurückgeschossen. Aber Kahn wird das machen. Was das DFL-Präsidium? Ob er jetzt ein Amt annimmt oder nicht. Aber er wird sich auf jeden Fall sehe mit Watzke mal austauschen. Der wird sich da mehr einmischen. Weil das ist der Wunsch des Vereins. Und ich glaube auch der Wunsch von Uli Hoeneß ist, dass der FC Bayern da mit einer Stimme mitspricht. Weil es kann ja nicht sein, dass im deutschen
7: Fußball alles von Dortmund entschieden wird und nicht von FC Bayern. Ja, da ist ja auch Freddy Bobic drin als Vertreter im aufsichtsrat und ähm, entscheidend wird aber jetzt auch sein darf denn der hansi flick mitreden wer sportdirektor wird das ist glaube ich auch eine entscheidende frage ist das gut ja, ich habe hab, hab, hab noch nicht groß darüber nachgedacht die frage stellt sich doch soll er jetzt gut mit dem zusammenarbeiten und den mit aussuchen oder ähm, entscheidet aber das
0: eigentlich wenn ich jetzt mal meine meine Meinung da sagen darf, also wenn ich, ich entscheide ja nicht mit bei Sport 1, wer mein Chef wird. Eigentlich nicht. Also das normalerweise ja. nicht. Aber ne? es sieht
7: doch jetzt so fast so aus. Ich glaub, weiß ich nicht.
9: Mitreden und entscheiden sind zwei verschiedene. Also er sollte jetzt nicht verfeindet sein mit dem, der kommt, aber er soll jetzt auch nicht sagen, mhm. meine absolute Wunschlösung ja, und ja. nur der, weil der muss mich... Aber darf reden Ist das
8: gut? Ich glaube, mitreden ja darf und
9: seine Stimme wird gehört, aber er wird nicht sagen, ja, nein und mhm. er entscheidet, der ja, der, der nein.
8: Du guckst so. ne nee, nee. sehe ich auch so. Also ähm, klar, theoretisch hat Hansi Also ich glaube nicht, dass Hansi Flick Einfluss nehmen kann, wer ein neuer starker Mann beim DFB wird oder Sportdirektor oder wie auch immer der dann heißt. Aber er kann hat natürlich dann die Möglichkeit, wenn es jemand ist, der ihm nicht gefällt, zu sagen, okay, das war's, danke, tschüss, geht nicht. Aber ich glaube, darauf wird der DFB nicht hinauslaufen lassen. Und ich meine, ja das heißt, Sie, Sie müssen sich doch nach Hansi Flick richten? Na, Sie müssen schon gucken, weil, ja, also ich glaube, Hansi Flick ist ja jetzt auch als, als Person nicht so kompliziert, dass er, dass er sagt, ich habe da so eine Liste, auf der stehen 15 Im Leute mit Im Innenverhältnis hört
7: man aber was anderes und er hat noch keinen Vertrag äh, vollendet. Mhm. Also ähm,
8: im Innenverhältnis scheint das wohl anders zu okay, sein. Also wenn Salihamidzic Sportdirektor beim DFB wird, dann wird es schwierig. Aber <lacht> <lacht> der hat ja einen guten Job hier naja, in München. Ich glaube nicht, dass, das, dass er wechseln will.
0: Wir haben vorhin mal, Stefan, du hast es so angesprochen, da ging es um Generationswechsel, der, der vielleicht auch in der deutschen Nationalmannschaft kommt. Müller, Gündogan, Neuer wurde immer genannt und bei dem gibt es jetzt natürlich Ganz andere Fakten, die sich beim Skiwandern ergeben haben. Leider Gottes. Rot bitte.
2: Ja, ganz genau. Dieses Bild hat er selbst veröffentlicht. Also das ist natürlich schon bitter für Manuel Neuer. Der geht in den verdienten Urlaub, geht zum Skitourengehen gehen und verletzt sich dort so schwer. Äh, bricht sich den Unterschenkel, muss auch bereits schon operiert werden. Und demnach fällt er jetzt für die komplette Saison aus. Er ging ja schon angeschlagen in die WM mit seiner Schulter. Seine Krankenakte wird wirklich immer länger. Wir haben das mal aufgelistet. Da sind diverse Verletzungen dabei. Also mehrfach Mittelfußbruch, dann war es die. Die Schulter, wie gesagt, die Wade, der Finger, das Knie. Und jetzt eben eine Verletzung, die ihn lange wieder ausfallen lässt. Es sind insgesamt 98 Spiele schon gewesen, die er verpasst hat. 655 Tage in seiner Karriere sind also fast zwei Jahre. Jetzt kommt noch mal ein halbes Jahr mit drauf. Er ist 36. Was bedeutet das überhaupt für seine Nationalmannschaftskarriere und für den FC Bayern? Olli Kahn gibt sich da noch sehr gelassen und sagt, wir werden ihn natürlich auf seinem Comeback unterstützen. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf dem Platz zurückkehren. Und doch stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sieht das eigentlich ich aus mit den Verträgen. Da heißt es ja oft: äh, Gefährliche Sportarten muss man unterlassen. Darf man dann Skitouren gehen? Ähm, gerne auch an die ehemaligen Fußballer. War das fahrlässig von Manuel Neuer?
0: Stefan, leg los. Also erstmal musst du mir erklären, was Skitouren ist, weil ich habe das. Skitouren ist eigentlich Skifahren ohne Lift. Du läufst hoch und fährst dann wieder ab. Ja. Okay. Also das heißt. Äh habe ich nie gemacht? Ne. Aber ich
4: hatte damals wirklich, wahrscheinlich ihr auch beim FC Bayern, ja, im Vertrag, Vertrag stehen, stehen. Dass, das, äh, dass man das nicht darf. Genauso wie Motorradfahren tatsächlich, war nicht äh, erlaubt. So stand es bei mir im Vertrag. Ja. Bei Manuel steht
9: also laut steht eurer
0: Berichterstattung dass so ein bisschen weicher Schifern drin. Schifahren
4: steht nicht explizit drin.
9: Keine gefährlichen Sportarten, die quasi die Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit des Spielers ähm, gefährden können. Und da er ein geübter Skifahrer eigentlich war, war das so ein Kulanzfall. Man hat es nicht verboten. Es gibt mehrere Bayern-Spieler, die in ihrer Freizeit Skifahren. Es ist bis jetzt nie was passiert bei Neuer. Trotzdem sind die Bayern sehr erbost, dass äh, das erste in seiner Freizeit, was er machen wollte, eben eine Skiabfahrt war, war, in der Nähe von seinem Zuhause am Tegernsee. Und da muss jetzt schon genau überlegt werden, wie es weitergeht. Neuer selbst will auf jeden Fall, also der ist sehr optimistisch jetzt schon sagt, er wird zurückkommen, er wird bei der Nationalmannschaft weiterspielen. Er braucht auch gar nicht bei Bayern einen Herausforderer. Also der nimmt sich ein bisschen so an Lothar Matthäus ein Beispiel, der sich glaube ich 95 die Achillessehne gerissen hat, war er auch schon ein bisschen älter und sagt, er kommt zurück, er wird so schnell wie möglich wieder sportliche Aktivitäten machen, die möglich sind und der denkt nicht dran, dass er Aber kürzer tritt ja oder aufschlägt.
7: es ist gegen den FC Bayern jetzt oder oder für den FC ja, Bayern. Klar. Ähm, auch wenn die Ziele, mal wieder die Champions League zu gewinnen, die sind doch jetzt alles gefährdet dadurch.
0: Ja. Absolut, gehen, Sie denn, gehen Sie denn also mit, Fakt, mit, mit Ulreich jetzt also als Fakt, Nummer 1? Also Fakt in diese ist auf jeden Fall, dass für Salihamidzic
4: und für Oli Kahn, das mit Sicherheit die größte Herausforderung wird, jetzt Entscheidungen zu treffen. Holen wir Nübel zurück, haben wir überhaupt die Möglichkeit, verstärken wir uns sofort mit einer klaren Nummer 1, geben wir Ulreich die Möglichkeit bis zum Sommer und warten auf Neuer? Du hast ja gar keine Antwort, ob Neue überhaupt nochmal zurückkommt.
0: Und wie Du hast kommt mit der Ulreich zurück? einen, der, der, der ja schon öfter performt das hat. Das ist personell die schwierigste danach, Entscheidung, die die Bayern jetzt treffen müssen. Du hast danach äh, einen Schenk, der gar keine Erfahrung hat? Also wenn, wenn, der braucht ja nur mal ein positiver Corona-Test vor irgendeinem großen Champions-League-Spiel. Olaf hat es ja gerade gesagt, das, gerade gesagt. die ja Ziele sind
7: jetzt alle in Gefahr, ganz klar. Also die müssen einen richtig guten Torhüter holen, da geht kein Weg dran vorbei.
0: Ja, aber ein richtig Sofort guter ein Torhüter, richtig Torhüter guter. kommt
7: doch nur, wenn du sagst... Du ein richtig guter, und dann muss sich Manuel Neuer dem guten Torhüter stellen. Ja. Die Leistung muss entscheidend sein für, für Bayern, aber auch für die Nationalmannschaft. Wenn man die Aussagen von Kahn und Salihamidzic von gestern liest, dann kommt
9: er sehr klar durch, dass man auf Neuer setzen wird, wenn er wieder zurückkehrt. Mhm. Ich glaube, die einfachste und logischste Lösung ist, dass man versucht, mit Monaco eine Einigung zu finden, dass die Laie ein halbes Jahr früher abgebrochen wird.
0: Dass das Nübel zurückkommt. Ja. Ja.
9: Nübel kommt zurück. Ist der denn ausreichend gut? Man hat einen zweiten Torwart neben Ulreich mit Erfahrung im Profisport. Man hat keinen Johannes Schenk, der sehr talentiert ist, aber noch nie auf dem Niveau gespielt hat. Und dann hat man zwei Torhüter da. Und wenn Nübel dann spielt und wenn er ordentlich spielt, dann hat man im Sommer die Situation, entweder man schickt ihn mit Neuer in einen Zweikampf oder man sagt, er hat seinen Marktwert gesteigert. Neuer ist die klare Nummer 1, Man verkauft ihn für mehr Geld, als man jetzt im Winter Monaco zahlt. Aber ich glaube, es läuft sehr viel ja, aber die Frage raus, ohne ist, ohne dass man Monaco sich ist, ihn überhaupt abgibt. Weil genau, Monaco, hat Monaco da die Euro Euroleague, das Gegen muss Leverkusen man schon wissen. Ne? Die, da muss man mit Monaco eine Einigung finden, wenn man dann sagt, man will Nübel. Aber so wie, schwer ist ist es denn,
0: wie schwer ist es denn in dem Alter von 36 Jahren, Beinbruch, fünf, sechs Monate Pause, wieder in Form zu kommen? Also ich meine, wir gehen, also er geht selber davon aus, äh, Manuel Neuer, dass das wieder klappt, aber das ist ja nicht gesetzt, oder? Kommt ja auf die
1: Art der Verletzung an. Ist es ein Unterschenkelbruch oder das ist, ein ist Unterschenkelbruch, das Schienen- ja. Schien und Wartenbeinbegriff oder ist es nur Schienbein oder nur das Wartenbein? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ist ein, ist ein offener, ein offener nee, offen Bruch, ist es nicht. Ja. also so, da werden ja auch Gefäße verletzt. Also, deshalb äh, ja, äh, sicherlich ist das keine angenehme Situation für den Manuel. Aber ich glaube schon, dass er der Typ ist, der den nötigen Ehrgeiz auch besitzt, wieder gesund zu werden. Ob er dann wieder an sein Leistungsniveau herankommt, das weiß natürlich keiner von uns. Das, ist jetzt im ja, das wünschen ist das wir gewesen. ihm natürlich das alle. wir Vor allen Dingen wünschen ja, wir ja, ihm auch gute Besserung. War,
0: war er denn jetzt noch bei der
8: WM? Nein. So, nein sagst du. Also, ich, da war, wie lange war er raus? Sechs Wochen? Und war an seinem Leistungsmaximum? Ähm, Nein. Also, das war nicht der beste Manuel. Aber zwei, war
1: 2014, uns. also das jetzt als Entschuldigung zu nehmen, 2014 haben wir das auch gehabt. Aber wir das haben auch sie Spieler jetzt. dabei gehabt, die verletzt waren. Und der Yogi hat sie mitgenommen. Wir sind trotzdem Weltmeister geworden. Ja, ja. Also Aber er da war acht
8: Jahre jünger. Ne? Also, er war 2014 war er nicht fit. Ja, ja, er 2018 hat er ein Jahr Ich genau. genau. Sprecher gar
1: nicht vom
9: Manuel, sondern spreche von Spielern. weiß jetzt, glaube ich, selbst, dass er im ersten Spiel einen Fehler gemacht hat, dass er gegen Spanien den Ball wahrscheinlich normal mit links hält, aber seine Schulter noch geschmerzt hat, deswegen mit rechts hingeht und den gerade noch in die Latte lenkt, dass er gegen Costa Rica bei zwei Gegentoren nicht gut ausgesehen aber hat. Aber habt also ihr ihn mal
1: gefragt? Weil das sind ja alles so also wenn
9: ja, ich er selber und... Er selber ist äh, aus seiner Sicht ja nie verletzt, wenn er spielt und er lässt sich nie was anmerken. Der also Bundestrainer er will hat auch
7: dann gesagt, er ist nicht verletzt. Das genau. hat er ganz klar und deutlich gesagt.
9: Ja, weil Neuer das selbst natürlich auch sagt. Ja. Neuer will immer. Er sagt auch Mitspielern nicht, wenn er ein Wehwehchen hat. Der will dieser Unverwundbare sein, der sich diesen Nimbus aufgebaut hat. Aber meiner Meinung nach war er bei der WM nicht topfit. Hm. Wenn er schon Antonio Rüdiger zum Beispiel einen Abschlag ausführen lässt, zeigt das. Vielleicht war mit seinem Fuß auch irgendwas nicht okay. Und Er kann der Weltbeste sein, aber dafür muss er topfit sein. Und das war er nicht bei der Weltmeisterschaft.
0: Wäre es für Hansi Flick ein Signal zu sagen, wir machen jetzt einen Schnitt auch in der Nationalmannschaft, ich habe eine andere Nummer 1. Ich, ich beginne jetzt sozusagen den Neuaufbau? Oder kann er sich das nicht erlauben?
5: Diskussionswürdig, aber ich würde jetzt dann schon erstmal sagen er hat gerade eine schwere Verletzung, ich habe auch zwei Kreuzbandriss gehabt, da kannst du wiederkommen. Na klar ist er älter geworden, aber ihn jetzt komplett abzuschreiben, finde ich grundsätzlich unfair. Ähm, natürlich musst du jetzt sowieso äh, umdenken, was der FC Bayern äh, macht, äh, da habe ich noch die zweite Variante, dass du eben äh, auf Ulreich setzt und dann eben jetzt äh, einen zweiten Torhüter dazu holst. nübel ist die Frage, kriegst du ihn nicht, musst du trotzdem unbedingt einen zweiten Torwart holen und dann vielleicht nicht auf höchstem Niveau, weil du dann auch diesen Konkurrenzkampf hast, du hast ja mit, mit Ulreich einen der ist fahren. Und anscheinend traut es ihm keiner zu hier, dass er äh, dort äh, diese diese Leistung bringen kann. Ich traue ihm das, das schon zu. Es ging ja auch darum, dass ein zweiter genau. Torwart auf jeden das Fall meine. Da ist. Und ein zweiter der muss der kommen. Der. Es ist nicht Nübel ein Übeln anderer, bin ich ja auch bei euch. Aber was Neuer betrifft Nationalmannschaft, äh, würde ich jetzt nicht einfach kategorisch sagen, oh, jetzt ist er verletzt, jetzt ist er raus. Äh, das würde ich unfair finden. Ich glaube auch, dass Flick weiter auf ihn setzt, wenn er zurückkommen wird. Es ist nur eine Länderspielphase,
9: die er verpasst normalerweise und er wird die Nummer eins bleiben Richtung EM. Da
5: bin das
6: ich mir aber.
9: nicht so sicher.
6: Ne?
4: Nee. Warum? Nein, die Verletzung, die er jetzt hat, er muss ja erstmal zurückkommen. Dann sprechen hm. wir von Sommer, Saison 23, 24. Das heißt, ein paar Monate vor Start der EM. Und ich glaube, dass es jetzt auch die Möglichkeit ist, für, für einen Terstegen oder für einen Trapp eben die Leistung kon konstant zu halten, um dort Ansprüche geltend zu machen. Und dem muss sich ja Manuel Neuer dann erstmal stellen nach so einer Verletzung. Also so sicher. Da, also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, er wird auch bei der EM die, die Nummer 1 sein. ein Jahr, oh, wenn zurückkommt, hat er ein Jahr bis zur ja. EM-Start. Ja, aber dann muss ja Phase, alles optimal laufen nach so einer Verletzung. Also soweit würde ich gar nicht äh, nach vorne schauen. Ich bin bei dir, Steffen, zu sagen, er kommt mit Sicherheit wieder und dann muss er sich dem, dem Zweikampf oder Dreikampf einfach ab Sommer
0: dann äh, 23 stellen. Das ist die äh, Personalie Neuer. Aber ich meine, wir haben andere auch noch in der Nationalmannschaft. Du hast vorhin mal Gündogan angesprochen, ist Thomas Müller angesprochen. Sind das eigentlich nur die Spieler, die entscheiden, ob sie da weitermachen wollen oder nicht? Und dann ist das Gesetz oder muss jetzt haben sie auch vielleicht ein paar unangenehme Entscheidungen mal treffen?
1: Ja, also wenn man jetzt nur mal den, Na, den, den Status nimmt, sage ich mal, <lacht> sehe ich, äh, bewerte ich natürlich so ein Stück weit... Äh, und Thomas Müller ein bisschen anders als so ein Gündogan. Obwohl das ist auch ein Klassischer Spieler ist, der unheimlich viele Qualitäten hat. Ich glaube, dass Gündogan nicht weiterspielen wird, dass er von sich aus sagen wird, ich werde mich auf den Verein konzentrieren. Und bei Thomas Müller ist es einfach so, er ist ja ein sehr verdienstvoller Spieler und der hat auch einen besonderen Umgang verdient. Also wie gehe ich mit dem Spieler um als mhm. Trainer, aber auch in der Öffentlichkeit? Das kommt man manchmal auch ein bisschen zu kurz, weil er hat schon viel für den deutschen Fußball getan. Fakt ist aber auch, dass er eben in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr an das Leistungsniveau herangekommen ist, wie er das vielleicht zuvor war. Jürgen,
7: Verdienste hin oder her. Ja, ich aber glaube, die Leistung aber, muss ja, doch, glaube ich, stimmen. Ja, und, wenn Sie, ich und wenn Sie in Ihren Vereinen Stammspieler sind, Gündogan bei Man City, äh, Thomas Müller weiterhin bei Bayern... Ähm, wir haben ja auch das Problem mit ähm, Mats Hummels gehabt, wo viele ja, ja. ja gesagt haben, oh, der hätte ja doch vielleicht reingepasst. Mhm. Naja, wenn der super mit Schlotterbeck in der Innenverteidigung funktioniert hätte beim BVB und nicht in der Tabelle Fünfter oder Siebter sind, äh, dann wären die beiden ein gute, eine gute Variante gewesen. Aber sie haben nicht mhm. funktioniert. Und deshalb war es auch gut, dass Hummels nicht dabei war. Es sollte für mich... Mhm. 2024 nach der leistung aktuell dann gehen ja ja okay. aber trotzdem
1: ist ja ein anderer umgang verstehst du ja, weil ja, 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 thomas verstehe. ist ja einer der jetzt über viele standing jahre her, vom ja. standing her viel viel investiert hat und ihm glaube ich auch wenn er sagt ähm, ich war mit dem herzen immer dabei bei jedem länderspiel das kaufe ich dem zu 1000 ja. prozent ab ja, das auf ist jeden so Fall. und deshalb sage ich muss der umgang da der gleiche Umgang muss natürlich auch mit Gündogan sein, weil man dann auch fragen muss, wie siehst du dies, wie fühlst du dich, was willst du tun, was willst du machen. Aber der, der, der Thomas ist für mich nochmal eine andere Kategorie,
0: bin ich ganz ehrlich. Ne? Dann machen wir da kurz einen Punkt und geben einmal bitte mit dem Applaus für die Aussage von Jürgen. Oder vielleicht ist ja auch der Applaus für dich, Ruth. Zu Ruth Hoffmann rüber.
2: Vielleicht ja auch für die Aktion, die mit Stefan Effenberg zu tun hat. Dieses Trikot ist nämlich viel wert. Das hat Effe getragen. Willst einmal einmal zu mir rüberkommen ja, für diese schöne Aktion? Dann kannst du uns nämlich sagen, wann du dieses Trikot getragen hast?
4: Ja, das war ja bei dem Benefitspiel der Legenden 1860 gegen Bayern München. Was wir gewonnen haben, ist Und ganz wichtig.
2: Wie hast du da performt? Hast du es noch drauf? Ja,
4: ich habe ja nicht wirklich performt, aber das ist tatsächlich so ein Trikot, was wir... Ähm zur Verfügung oder was ich zur Verfügung gestellt habe für einen guten Zweck für Kinder in Not. Ich glaube, wir haben noch ein paar Stunden, wo mitgeboten ja, werden kann. Ja, deshalb der
2: Aufruf jetzt, genau Sie mitmachen auf unitedcharity.de, mitbieten für dieses Trikot und dann wirst du das nächste Woche hier im wm doppelpass genau. unterzeichnen. Es gibt ein Meet and Greet, oder?
4: Genau, Meet and Greet gibt es mit mir, da wird ein bisschen gequatscht und dann natürlich live hier in der Sendung dabei zu sein, das wird unterschrieben, also wird ein runder Sonntag kurz vor Weihnachten.
2: Ja, wirklich auch. Da als, ich ja, ne? Super. Und vor allem als Weihnachtsgeschenk. Also da auch nochmal ein Applaus. Und vielleicht sei auch noch erwähnt, der Erlös kommt der Aktion Herzenswünsche EV zugute. Und dieser Verein erfüllt schwerkranken Kindern und Jugendlichen ganz besondere Wünsche. Also ja. vielen Dank. Bitte. Dann immer übernehme gerne. ich das. Und das dann war's jetzt. Das? das war für den Zurück Moment Du Flo. musst, aber du wirst Was noch Dart spielen heute. ne? Echt? Mhm. Aber ja, wir sind ganz gespannt, am Ende Stefan. der Sendung.
0: Ob du die Scheibe triffst, kannst du dich daneben stellen? Nein, das ist mir <lacht> zu gefährlich. Ich weiß ganz genau, wo du dann hinzielst. Ja. Deswegen ja. So, wir machen, eine... komm, setz dich wieder hin. Latsch einfach durchs Bild. Ja, ja, du gehörst ja hier, hier dazu. Also, oh, okay. ähm, wir machen eine kurze Unterbrechung. Sprechen dann gleich nochmal über ein Bundesliga-Thema, was aber nicht so ganz äh, ruhig durchgewinkt wurde, zumindest in Stuttgart. Da hat sich alles geändert. Miss Lindt weg. Äh, neuer Trainer da, Labadia und neuer Sportdirektor und die Fans sagen: Oh, ist das richtig, dass man Labadia, der schon mal da war, zurückholt? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Sie äh, sind sicher gleich wieder dabei. Bei unserem BM Doppelpass. Bis dahin. Und immer wieder mit unserem BM Doppelpass hier aus dem verschneiten München am dritten Advent. Erwarteten eben der bayerischen Landeshauptstadt. Jetzt gerade gesagt vor der Pause, wir ein bisschen reden kurz, reden über den VfB Stuttgart. Die haben mal eben den Sportdirektor ausgewechselt. Fabian Wohlgemuth ist da jetzt der neue Mann und einen neuen Trainer geholt, einen neuen alten Trainer mit Bruno Labbadia und Tobi. Ich weiß, du bist zwar in München zu Hause, aber der VfB gehört auch äh, zu deinen beruflichen Aufgaben. Man hat das Gefühl, Alex Werle hat sich da gegen die ähm, Fanmeinung, gegen die, das Herz der VfB-Fans entschieden. Risiko? Ja, man,
9: definitiv. Man hatte irgendwann mal mit Hitzesberger, Mislintat, Matarazzo so das Aufbruchgefühl, die Aufbruchstimmung in Stuttgart. Und wenn man jetzt nachliest, also es ist ja immer nur ein Indikator, wo man mal prüfen muss, ob das Ganze der Realität standhält. Aber was Social Media-mäßig abgeht nach der Verpflichtung von Bruno labadia der auch für zweieinhalb Jahre jetzt einen Vertrag bekommen hat, sehr lang, finde ich. Ähm, dann müssten morgen eigentlich äh, Protestaufmärsche am VfB-Trainingsgelände zum Trainingsstart stattfinden. Ich bin gespannt, wie groß der Druck wird, auch von den Fans. Und der Druck auf Werle ist auf jeden Fall groß. Wohlgemut, finde ich, ist eine gute Wahl. Aber dennoch, äh, dieses Bild, das man mal hatte vom VfB, ist jetzt kaputt. Ähm, Labbadia hat es bei Hertha geschafft, den Klassenhalt äh, möglich zu machen. Mal schauen, beim VfB ist es, glaube ich, jetzt eine große Aufgabe, auch mit dem ganzen Umfeld und mit der Stimmung, die jetzt dort herrscht.
0: Stefan, hast du das Gefühl, dass Bruno der richtige Mann ist für den VfB trotzdem, obwohl es in der Öffentlichkeit kritisch gesehen wird, diese Verpflichtung?
4: Also ich meine, die sind ja letztes Jahr, am letzten Spieltag haben sie die Klasse gehalten, das ja. sollten wir mal nicht vergessen. Also es war ja alles nicht so rosig, sie haben an Materazzo festgehalten, was richtig war in dem Moment, aber logisch war für mich der Wechsel auch. Und ich glaube, dass Bruno Labadia da die richtige Wahl ist, er hat die Erfahrung, hat viele Vereine schon gerettet. Und hat auch über Monate wirklich den Verein auch Stück für Stück nach, nach oben
0: gebracht. Und da bin ich mir sicher, dass er das beim VfB Stuttgart auch schafft. Also werden wir natürlich interessiert beobachten, wenn wir dann im neuen Jahr mit dem Bundesliga, mit dem Stahlwerk-Doppelpass hier weitermachen. Jetzt aber über die Winterzeit ist bei Sport 1 Fußball nur noch plötzlich nur noch die Nummer 2. Da geht es um eine andere Sportart, die ab Mitte der Woche... Im Zentrum der Berichterstattung steht nämlich Darts, aus dem Alley Pelly Ruth.
2: Und deshalb ist Robbie Marianovic jetzt an meiner Seite, unser Darts-Experte und Co-Kommentator. Schön, dass du da bist. Wir sehen hier schon das Wort und die Pfeile in deiner Hand. Also es wird sich wieder eingestimmt auf Sport 1, auf die WM. Was dürfen wir denn dieses Jahr erwarten?
11: Ja, kurz zusammengefasst einen wiedererstarkten Michael van Gerven, der wirklich als Topfavorit Top -Top reingeht. Drei ganz starke deutsche Teilnehmer, wirklich wahrscheinlich die Stär drei Stärksten, die wir jemals hingeschickt haben. Zum ersten Mal drei Frauen dabei bei der Darts WM und zwei Young Guns mit Luke Humphries und Josh Rock, die für ordentlich Furore sorgen können.
2: Das klingt wirklich nach einem ganz breiten Feld. Was können wir denn von unseren Deutschen erwarten?
11: Ja, Gabriel Clemens ist schon so ein altes Eisen inzwischen. Ähm, der hat vor zwei Jahren das Achtelfinale erreicht. Man wünscht sich natürlich, dass da einer von den drei so ein bisschen einen draufsetzt. Vor allem Martin Schindler, der im Moment für mich der stärkste Deutsche ist. Es wird schwierig, alle drei mit einer schwierigen Auslosung, aber ich bin guter Dinge.
2: Worauf freust du dich besonders? Es ist ja wirklich immer ein Happening und vor allem jetzt nach Corona ist ja auch nochmal anders wieder im Ellipelli ein Riesenerlebnis.
11: Ja, ich freue mich natürlich, dass es jetzt wieder so die erste... Ähm, WM nach Corona ist, die so ein bisschen auch, was die Reisen angeht, wieder freier ist, auch für die deutschen Fans natürlich. Ich freue mich, wenn ich ehrlich bin, besonders auf die drei Frauen bei der WM.
2: Wir freuen uns auf alle Fälle auf die WM dann live auf sport 1. So viel Darts wie noch nie ab 5. Dezember. Und wir haben es angekündigt. Jetzt musst du durch die Pfeile. Ja, Hat ja. Pfeffer, schon in der jetzt. Hand. Ich habe mich in der Werbepause gerade versucht. Ich bin disqualifiziert, deswegen musst du das Rot. jetzt. Können wir,
0: können wir die Scheibe hier hinstellen? Nein, 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 nein. nein, nein. Also ich möchte auch eins sagen. Die Scheibe steht da drüben und, und da hinten. Die haben sie alle bewaffnet mit Steffen Freund-Trikots, um, 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 um die Pfeile abzuwehren, würde ich mal Aha. sagen. Aber zu Steffen Freund, da,
2: da können wir vielleicht gerade mal auch noch was zeigen.
0: Oh, Steffen, ja.
2: Denn Steffen war ja ganz prominent oh auch schon ja. mal im Ellipelli unterwegs und standesgemäß auch mit der richtigen Klamotte. Ich finde das sehr lübisch.
0: Weißt, weißt du, welcher welche das war? Das war Tinky Winky. Tinky Winky. Ja, die Teletubbies. haben
5: meine Kinder immer geschaut. Da muss ich da auch mal mich verkleiden. So, aber jetzt steht, aber steht jetzt aber Trommelwirbel. So, Trommelwirbel. Wir für Teile. das große Duell. Bobby,
2: macht uns vor. Ich gehe mal aus dem Bild. Moment. Oh. Wie viel oh. war das? Oh. Haben Sie gesehen?
0: 140 Punkte. 140. 140. 180.
2: Oh.
0: <lacht> 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 Jetzt Stefan. Und? 39.
2: Wie viel? 50! So, 50.
0: 50. 141. Ach komm
2: her.
0: Aber dreimal die Scheibe getroffen, meine Damen und Herren. Ist das ja, nicht toll?
2: Genau.
0: Ist das, das nicht toll?
2: Ey, das in jeder Sendung, in jeder haben.
0: Sendung, ist das nicht toll, guck mal, wie der aussieht. Na gut du ist <lacht> hervorragend aus. Und bitte nicht mit dem Pfeilen nach mir werfen. So, mach mal weiter. Also erstmal vielen Dank und viel Spaß. Ja, danke. Ja, ja, wirklich. Für die nächsten Wochen. Wir freuen uns sehr auf Darz hier bei Sport 1 aus dem Alley nee, ich, bin, ich bin begeistert von dir, Stefan. Das ist wirklich auch eine gute ja, so. Gute Technik, Gute das, sieht, das sieht sehr, sehr gut aus. <lacht> Doch, wirklich. Ja, 50 das Punkte. Das kannst kannst du nicht hast glauben. du richtig Ahnung? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Ist so, ist ja klar. Der bist du vorsichtig. so, jetzt will ich ganz kurz noch sagen, es ist richtig was zusammengekommen für unser Phrasenschwein. Nicht hier aus, oh, nicht ja. nur aus der Runde des Kleingelds, sondern ähm, wir haben richtig viel Geld eingesammelt. Und zwar von der Gartenbande Captain. von Hurra. Hurra, die Rostocker sind da. Wir sind da offensichtlich. All Jacks Neuburg an der Donau. Joel Röckel. Der Verhauten, wo sind die denn alle vorne? Das sind die Verhauten, Fußballer vom TSV Stetten am Auerberg und der SC Ried. Vielen, vielen Dank für die Spenden. Vielen Dank euch für eine engagierte Runde, Stefan. Wir prosten uns mal zu. Ich weiß gar nicht, wo ist mein Bier? Dankeschön, schönen Sonntag noch. Wir haben Hockey und vieles mehr im Programm. Viel Spaß bei Sport1 und nächsten Sonntag noch einmal Doppelpass vor Weihnachten. Bis dahin, wir freuen uns sehr auf Andy Breme, der wird nächste Woche da sein. Tschüss und auf Wiedersehen.